0: Mira, no sé, no sé. No sé. No, no, porque... Estoy como, ¿viste? Pero tengo que. Estoy desganade. vas a empezar un programa desganado. No, 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 soltame, no me agarres a mí, ¿eh? Sí. Déjame, que si estoy desganado, estoy desganado, ¿qué va a ser? ¿O acaso vos? ¿No te levantás desganado algún día, eh? Yo ...como... No sé, no, sé, ...no sé... ...y no es por las noticias, ¿eh? ¡No! déjame de joder! ¡Es todo mentira! ¡Mentira! ¡Mentira este lamento! Vos tenés razón, vos tenés razón, no se puede arrancar, no, un conductor de programas de radio, no puede arrancar desganado, al menos tiene que fingir gano, no desgano, <risa> no sé, se finge o no se finge, no sé, loco, vos fingís a veces, sí, te pones como si estuvieses bien, pues yo no estoy bien, pero por innumerable cantidad de cosas. ¿Y por qué? Bueno, los porqueses son muchos. La situación general, la, la, el, 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 lo payasesco de todas las cuestiones que tienen relación con la política, con la... Economía con la vida de la gente. A ver, yo charlaba de esto con amigos y decía, yo no puedo transmitir de qué manera yo vivo y gozo de esta existencia. Bueno, puedo transmitirlo, pero tengo que hacer un, un aparte y decir, ojo, que yo soy uno de los... Pocos privilegiados, no sé si del mundo, planeta, qué sé yo, de los por acá. Soy uno de los pocos privilegiados. No me falta nada y me sobra de todo. Ah, bueno. Pero yo no puedo hacer una, un programa de radio observándome el ombligo y contándome... Lo bárbaro que me va porque estoy, este, que tengo acá, y mirá cuando, y aparte, no, no sabés que, las, todo, ¿no? Entonces, ¿por qué me viene el desgano? Porque tengo que compartir y transmitir algunas cuestiones que la verdad es que me producen desgano. Eh, tengo algunas informaciones, algunas noticias. Ya no respecto de masa, de Bullrich. No, no, no. Eh, respecto de, de esta situación que venimos arrastrando civilizatoriamente. Ah, ah, ah. O sea que sí, que escapa un poco, sí, escapa a todo. Porque tiene que ver con esto, Mira, te lo voy a decir simplemente, esto de fajar a las minas, esto de pegarle a las mujeres, esto de los maltratos, pero estoy refiriéndome específicamente varón hacia mujer. Maltratos de minas también hay, no me jodan. Casi nunca eh, por razones físicas, casi nunca eh, físicamente, aunque a veces también, pero no me quiero referir a eso. Me quiero referir a, a que no podemos solucionar el tema de los femicidios, el tema del maltrato a las minas. Estoy viviendo en una región donde creo que es ya folclórico pegarle a las mujeres. Y me da la sensación de que lo peor que nos pasa... No es fajarlas a las minas. Lo peor que nos pasa es el ocultamiento posterior. Inclusive el ocultamiento de algunas minas. Que se bancan, que las fajen y no dicen nada. Aparecen con el ojo negro, pero no dicen nada. ¿Por qué? Porque hay más miedo. Más miedo a seguir cobrando. Entonces hay una situación... Eh, que yo no, no, no sé ni siquiera cómo comentarla, pero que es cotidiana aquí en la zona donde yo vivo y supongo que es cotidiana en el país y supongo que es cotidiana en capital, en la capital de la provincia, en los pueblos del interior. Tengo la sensación de que en los pueblos de lo que llamamos interior, y yo no quiero llamarlo más interior, que en los pueblos pequeños del territorio esto es más impune todavía. ¿Por qué? Porque las minas si van a la cana, se les cagan de risa, no les anotan nada, les dicen, bueno, vaya tranquila. Después aparece un juez que arma una especie de, de circo de la perimetral, de la pulsera, el botón de pánico y las pelotas. Todo sin ningún sentido porque nadie vigila nada. Es más a las minas no les creen los canas. Aparece la famosa frase y bueno, algo habrá hecho para que el tipo la faje. Digo, esto... Ay, te lo digo sinceramente. No sé ni siquiera cómo comentarlo. No sé por dónde se empieza. Porque tampoco tiene que ver con... Eh, la formación, sí a lo mejor con la educación, sí. Sí que en los colegios no nos ocupamos del todo de esto, que en las escuelas tampoco nos ocupamos y que muchas maestras deben ser fajadas por sus correspondientes maridos y pibes que ven en su casa de qué manera los maridos tratan a las esposas, papá trata a mamá. Y esto se oculta, no se habla de esto, no sale a la luz esto. Esa es la sensación que yo tengo de desasosiego. No ya de, de, de lo económico, no ya de lo político. Digo, esto, esto de lo que estoy hablando, ¿no? El, el simple cachetazo, el simple maltrato. ¡Puf! Acá tengo una información sobre un tal Claudio Farías, intendente de Cruz del Eje y ex candidato a legislador departamental. Fue imputado por lesiones leves calificadas contra su última expareja. Farías, entonces, solicitó licencia en su cargo. Estoy hablando del intendente de una ciudad. Bueno, mal se supone que tenga que ser gente formada. A veces votamos a cada pelotudo o pelotuda que no tiene el más mínimo gollete ni criterio, que no, no tiene ni siquiera una esperanza de poder gestionar. Y sin embargo, vamos y lo votamos y ya está. ¿Por qué? ¿O porque es de acá? ¿O porque se hace el machito? No sé, no sé qué, qué tenemos en el melón. Porque ahí yo me estoy considerando también responsable, no culpable, responsable de esta situación. Bueno. Claudio Farías, intendente de Cruz del Eje, imputado por lesiones leves calificadas al darse a conocer esta información, el Consejo Deliberante de Cruz del Eje se reunió para tratar el pedido de licencia. ¿Cómo el pedido de licencia? Correte, deja de cobrar. Para tratar el pedido de licencia solicitado por el intendente que finalmente le fue otorgado. Claro, pobrecito, ¿cómo se va a quedar? Mirá. Así, la denuncia de la última pareja del intendente quedó a cargo de la fiscal Analía Cepede. La fiscal tomó nota y comenzó la investigación, pero dos días después, otra expareja de Farías se animó y sumó su denuncia. Fíjate que la información dice se animó porque hay que animarse, porque meten miedo, porque la policía también mete miedo no dándole bola a las minas. Y algo habrá hecho. La fiscal Cepede imputó al intendente de Cruz del Eje por lesiones leves calificadas por el vínculo, según las denuncias Farías ejerció, violencia física, verbal, psicológica, simbólica y económica contra al menos estas dos exparejas. Diferentes agrupaciones de mujeres se concentraron frente al Consejo Deliberante de Cruz del Eje para exigirle a la Comisión Interna de Investigación la derogación completa de las funciones de Farías, amparadas en el artículo 122 de la Ley 1002. Esa ley determina que si cualquier persona o empleado del municipio de Cruz del Eje tiene elevada alguna imputación, automáticamente tiene que dejar su cargo sin goce de sueldo. De ninguna manera cabe la licencia. Farías fue imputado también en el 2020 por una presunta infracción al aislamiento social obligatorio durante la pandemia del coronavirus. En esa causa se investiga un supuesto festejo durante el Día del Trabajador realizado el primero de mayo de ese año. En marzo pasado, otro intendente de la provincia fue denunciado e imputado por presunta violencia de género. Se trata de Martín Gil, intendente de Villa María, quien fue denunciado por una expareja por supuestas lesiones en un contexto de violencia de género. La investigación en este caso, bueno, sigue su curso.
1: ¿Sí? Terrible. ¿no? El Honorable Consejo Deliberante le otorgó el pedido de licencia a Claudio Sebastián Farías a partir del día de ayer 31 de julio hasta cumplir con su mandato. El presidente del Consejo ocupará la intendencia hasta mediados de noviembre. En esta sesión, además, se votó por unanimidad el pedido de informes a las fiscalías correspondientes por tres causas judiciales que apuntan contra Farías vecinos, vecinas y familiares de las víctimas presenciaron la sesión y se manifestaron. Escuchamos al padre dirigiéndose a todos los miembros del consejo.
2: Y lo
3: que tienen que hacer es que lo hagan y que lo hagan bien. La sociedad de Club de está pidiendo que ustedes se pongan a la altura de estas circunstancias que está pasando. He visto y he escuchado acá que hay un montón de causas que le están presentando al señor Farias. Y según tengo entendido que la causa de mi hija, no se puede tratar acá o no se puede presentar porque supuestamente no tienen nada. Pero es de público conocimiento. Ustedes saben, todos ustedes, de que ha sucedido ese hecho. Y que este señor ha sido denunciado. Así que, por favor, se los pido en nombre de todos los que están acá presentes. Tanto las amigas de mi mujer, mis amigos, las sociales, yo les dije, piden, por favor. Pero...
1: Anabel Vera, hermana de la denunciante, menciona el debido proceso según la ley y la importancia de la agrupación de mujeres que se convocaron por esta causa. De agrupación de mujeres va por la derogación completa de sus funciones,
2: amparadas bajo el artículo 122 de la ley 1002 el mismo determina que si cualquier persona o empleado de esta comuna o municipio tiene elevado alguna imputación, automáticamente tiene que dejar su cargo, sin goce de sueldo, no tomarse licencia esto no se queda acá, esta agrupación va a estar con todas las personas y mujeres que tengan
1: alguna situación de violencia, de género laboral, eh, psicológica, económica o física. Reporto para el informativo Farco, Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.
0: Bueno, escuchaste, sí. Eh, voy a salirme porque en realidad ves que estoy dudando desde que arranqué porque no sé por dónde arrancar y por dónde abordar este disparate no sé cómo se comienza no sé porque hay una especie de cinismo social generalizado por el ocultamiento que hay de este comportamiento de los supuestos machos y, y yo conozco gente en este pueblo que supongo, porque tampoco lo sé del todo, supongo que tiene ese comportamiento. Pibes que callan. Pibes que presencian y callan. Yo no le puedo pedir que haga una denuncia o que denuncie al padre. Pero alguien tiene que hacerlo. Si la madre está asustada porque tiene más miedo, alguien tiene que... No sé quién, por eso digo, no sé por dónde abordar este tema de la violencia del hombre contra la mujer. Contra la mujer, contra los transexuales, contra los putos, contra, ¿viste? Eh, bueno, y después escuchás todo, todo, todo tiene que ver con todo, dice alguno por allí. A veces no le creo del todo, pero me parece que sí, porque también aparece el racismo. Aparece un tipo de piel oscura hablando de los negros de mierda. Entonces digo, ojito, porque todo esto funciona, me da la sensación, eh, funciona eh, mancomunadamente. Todo es una sola cosa, una misma cosa. Ah, bueno, por eso estoy desasosegado. Porque me parece que lo que me da también un poco de bronca es no saber cómo abordar este tema. Solamente puedo contarlo, puedo compartir las impotencias. Digo, ¿tan difícil es desarrollar todo un proceso educativo para que esto deje de suceder? No me importa si sucede en el mundo, si sucede en el Paraguay o en el Uruguay. Me importa que no suceda al lado mío, al menos. Que no suceda en mi pueblo, en mi provincia, que no suceda en mi ciudad, que no suceda en mi país, no lo sé. Pero todo tiene que ver, ¿eh? Ah, hay una educación abandonada desde hace mucho tiempo una educación que no nos ha hecho críticos, que es muy jodida, pero muy jodida. Hay una serie de abandonos educativos más preocupados por la geografía y la matemática que por estos comportamientos humanos. Por la generación de afecto, de pensamiento independiente, Discúlpeseme, otras aperturas he estado un poco más coherente con respecto a este tema. La verdad es que no sé ni siquiera cómo entrarle a este tema. No lo sé, porque conozco gente en derredor que ejerce violencia sobre su propia familia. Conozco personas que son violentadas en su casa, en su familia. ¿Qué hago con eso? Eh, no lo sé, ¿viste? No lo sé. No sé qué haces vos también. No, 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 no sé cómo, cómo lo entendés. No sé si te mirás el ombligo y analizás si estás ejerciendo violencia en tu casa. Contra tu mujer, contra tus hijos, contra el vecino. Todos tenemos una dosis de violencia encima. Todos en algún momento queremos, como decía un personaje en televisión, agarrar un fierro y entrar a dar y a dar. Pero esto no significa que se haga. Hay una cuestión que tiene que ver con, mirá cómo me corrijo, mirá cómo me contengo, mirá cómo enderezo lo mío, mirá cómo pido perdón, mirá cómo me disculpo, mirá cómo no lo hago más. Y me estoy refiriendo a todo, ¿eh? no solamente a la violencia del tipito contra la tipita, que es lo que me hizo arrancar hoy. Pero insisto, pido disculpas porque en algunas otras aperturas pude estar un poco más coherente. No estoy coherente. Me desaniman estas cuestiones. ¿Por qué? Porque se suman a otras cuestiones que también te desaniman. Todo te desanima. Esta no debería ser una cuestión a tratar. Este no debería ser un tema. Es complicado, ya lo sé. Ya lo sé. Y hemos conversado con respecto al cine, a la televisión y a toda la violencia que los medios de comunicación están mostrando permanentemente y convinimos que tanto el cine como los medios de comunicación educan, educan no significa que siempre para el lado bueno educan para cualquier lado fíjate cómo nos han educado que no sabemos a quién carajo vamos a votar cómo nos habrán educado pero hay que votar. ¿Por qué? Porque en la educación está que la democracia no se toca. ¿Cómo que no se toca? Hay que construirla a la democracia. Eh, mezclo. ¿Viste que mezclo? Bueno, disculpe, me que mezcle. Pero no tengo más remedio que manifestarme de esta manera. Eh, es una pena. Es una pena que tengamos que ocuparnos de este tema. Es una pena. Hay otros temas, sí. Suspiro de vieja al atardecer mirando por la ventana de la cocina. ¡Ay, Dios mío! Bueno, 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 ya estamos a mitad de año. Hemos tomado la caña con ruda. En agosto, caña hemos tomado la caña con ruda. Le hemos agradecido a la Pachamama que nos siga alimentando, dando agua y ayude a que podamos respirar, a pesar de que hacemos todo lo posible para hacer la mierda. <risa> Además podés seguir escuchando El Desconcierto, que suma un cacho de duda a tu vida. Los programas quedan subidos a nuestra web, eldesconcierto.com.ar. Podés descargarlos o escucharlos en línea. También estamos en YouTube. Nuestro canal es El Desconcierto de Quique Pessoa. Ah, si necesitamos más ayudita, que todos, todas y todes se suscriban y toquen la campanita, le den me gusta y escuchen las notas y los programas. Así el canal fluye y se mantiene. A ver, los que hacemos el desconcierto, los columnistas fijos, Nicolás Olseviki, el Nene Ábalos, la tía, María Iribarren, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus, Raúl Bigote, Acosta, Melisa Trat, Malmod, Fernanda Nicolini, Raúl Sibeki, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gallero... Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Lucila Pessoa, Daniel Feinstein, Beto Almeida. Hoy, hoy nos vamos a, a Rosario, a la FM La Hormiga. Y bueno, los desconcertantes de, de todos los días. El incondicional streaming internacional de Adrián Badino. Los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces de Omar González Frau, los relatos de Alejandro Raymond, la paciencia de Seba Fernández, las reparaciones de Julio Villarruela, armando imágenes en movimiento, Gia Abondándolo, los malabares de nuestro bombero, Nico Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... qué sé es yo... Más vale ni nombrarlo porque hoy miráis una apertura toda desordenada, no le entendí nada. Porque el tipo a veces está, viste, medio acá así, pero otras veces no, está asá. <música> Mamá, bueno, pero siempre hay un repaso, hay un previously, hay eh, una especie de llamada de atención respecto de lo que ocurrió en el last programa. Previously, in the desconcierto. Voy a poner en tela de juicio a la democracia. No, pesó la democracia no se toma.
4: Previously. Y esta es la segunda cuestión que me, me llevaba a pensar y a preocuparme, que es, eh, la falta de visibilidad que está teniendo todo lo que ocurre en Jujuy en los medios de comunicación nacionales. ¿no? Como que hay una, una muy fuerte desproporción entre la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Jujuy y la muy escasa eh, referencia que hay a esta situación, te dirían, en, en gran parte de, de, de la grilla de medios, no, no, sí. no, no solamente lo que uno podría esperar en medios más que podrían ser más afines al gobernador sino mm. diría en el en el conjunto o la casi eh, totalidad de los medios de comunicación
0: esto es el previously de el desconcierto
5: pero casi siempre hay algún
6: tipo de resto de algún viejo ataque biológico y es como que ¡Ah! Encontré un insecto, en vez
1: de angustiarnos nos da como alegría. Es ridículo. Es y más, creo que es un escarabajo de las alfombras, ¿viste? ¿sí? Todos
0: angustiamos. Una estupidez.
3: la radio es una especie de, de gran programa, Quique.
0: Ah, ok. Ok. Okay. Le, da, le das continuidad, le das continuidad Exactamente sí. Hay una dictadura de la propia estructura, del modelo económico ah, ah. Porque acá están las mejores tierras sí. Hay agua abundante, sí. tierra ociosa uh -huh. ¿no? Por ejemplo, te doy una cifra Hay eh, el
4: rebaño, el mayor rebaño bovino del mundo Ajá. Ajá. Y esas vacas comen la hora cierta. Sí, la gente no.
0: Claro. Previously.
4: Y la motivación es que atrás de esta ciudadanía hay, 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 muchos, uh, hay mucha corrupción, uh, uh, hay, hay, hay muchos uh, intereses que no son uh, verdaderos. Las personas quieren el pasaporte pero no para viajar para Italia y, y continuando de esta forma.
1: Se habilita un nuevo negocio inmobiliario mm. que lo que hace es aumentar el valor también de las
6: propiedades lindantes y de los barrios del sur. Sí. no los, Las propiedades del barrio de La Boca se van a disparar, igual que las propiedades de Barracas, igual que las propiedades de San Telmo.
1: Y lo que pasa cuando sucede esto es que la gente de clase trabajadora y la gente de clase media baja es automáticamente desplazada de los barrios.
0: Escucha, oh. sí. escucha. Benny Green, Benny Green, Benny Green, Benny Green, Benny Green, Benny Green, porque está Benny Green en Argentina. Es un pianista y la madre... el tipo Benny Green búscalo por ahí, a lo mejor en Youtube y encontrás algo como esto que yo encontré con su trío Pasan todo el día, echarle bien, echarle mal. <risa> <risa> No está confirmado. A Joaquín lo mató la policía y cada día que pasa se va afirmando que no fue uno solo. La Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, integrada por los vocales Ángel Francisco Andreu, Ricardo Aristides Pi y Javier Rojo, y los integrantes del Jurado Popular, Escucharon durante toda la semana los testimonios, realizaron la inspección ocular y vieron las imágenes de la autopsia realizada a Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años que cayó muerto en una calle de su pueblo, Paso Viejo, luego de que una bala impacte en la espalda. El policía que disparó el arma es Michael Mercedes López, de 24 años. Ese agente de la policía de Córdoba no estaba solo. Ronald Nicolás Fernández Aliendro, de 26 años, estaba en el móvil con él. También estaba el agente Enzo Ricardo Alvarado, de 28 años, a cargo de otro móvil. Había más policías en el momento del disparo de López. Estaban el sargento Jorge Luis Gómez, de 33 años, y el agente Iván Alexis Luna, de 24 años, en otro móvil. Durante los testimonios quedó claro que los 14 adolescentes de entre 12 y 17 años que estaban en la plaza quedaron rodeados por tres móviles policiales con cinco agentes con sus armas, sus armas desenfundadas sus armas en posición de disparo y apuntando al grupo que comenzó a correr. Los peritos confirmaron lo que la querella planteó. Finalmente, la fiscalía a cargo de Fabiana Pochettino estableció que se juzgue un hecho diverso en el que quedó demostrado que no hay duda a Joaquín lo mató la policía en un acto de desproporción del accionar policial general, y dejando en claro su conducta criminal y que son los cinco integrantes de la Fuerza de Seguridad los acusados de homicidio agravado y calificado y tentativa de homicidio agravado y calificado. Se realizó la inspección ocular y ahora se espera a que la defensa decida cómo continuar su trabajo ante esta nueva imputación. El jurado popular será quien dictamine si son culpables o inocentes. Y luego los letrados se encargarán de las penas. Te recuerdo cómo está integrada la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje. La conforman los vocales Ángel, Francisco Andreu, Ricardo Aristides Pi y Javier Rojo. Claudio Oros es el abogado de la querella y dice esto
7: Estamos ante un problema estructural de las fuerzas de seguridad y policiales en la Argentina que es la violencia institucional el ejercicio de una violencia no legal y desmedida en contra de los sectores populares como forma de control social violento y asesina. Las primeras tres jornadas la verdad que fueron bastante difíciles porque advertíamos una cierta animosidad, advertíamos un cierto maltrato, pero me da la impresión que por lo menos la parte técnica del tribunal comprendió la necesidad a través de todas las protestas que fuimos haciendo tanto la fiscalía y fundamentalmente desde la querella la necesidad de proteger a los testigos que habían llegado prácticamente al juicio como víctimas, más allá del cambio que había hecho en su momento la Cámara de Apelaciones de, de vida Dolores, presidida por un comisario, ¿no? Eh, bueno, perdón, por un juez que había sido comisario. Ya desde el cuarto día el ambiente mejoró, eh, desde que los testigos pudieron empezar a hablar más tranquilos, más contenidos en el sentido que tanto la fiscalía como las querellas eh, constantemente defendíamos que se comprendiera que en nuestro país hay muchas subculturas y todas son respetables eh, que se debe respetar la forma de vestir la forma de sentarse y fundamentalmente la forma de entender las preguntas y de hablar luego vinieron los peritos que hicieron una pericia interdis interdisciplinaria, ejemplar, desde la autopsia, desde el tema armas, desde el tema plan planimetría, desde el tema de fotografías, que llevaron a que finalmente la Fiscalía estableciera la necesidad de que juzguemos un hecho diverso donde hay cinco policías acusados de homicidio agravado y calificado, y tentativa de homicidio agravado y calificado, dos de ellos como autor, autores y tres de ellos como partícipes necesarios. Los dos coautores son Michael López y Iván Luna y los otros tres, eh, Gómez, Alvarado y Fernández como partícipes necesarios. En lo que a nosotros nos interesa como querella y en lo que se refiere a la muerte propiamente dicho del joven de 15 años Joaquín Várez.
0: Estuve a punto de elaborar una teoría. Viste cuando uno cree que elabora una teoría y entonces después empieza a tratar de hacerla calzar en todas partes y al segundo lugar donde trata de hacerla calzar ya no calza. Con lo cual, es una teoría eh, de puerca, de cualquier cosa. Estuviste pensando cualquier cosa. Pero, sabes qué me dije? Me dije... ¿por qué no hay violinistas internacionales buenos en Argentina? Upa, ¿por qué los violinistas internacionales siempre vienen de Austria, vienen de Alemania, vienen de Francia, vienen de Europa? Quizás sea, y ahí viene la teoría, porque pueden estudiar 10, 12 horas por día. Porque tienen un estado que los mantiene, que les garpan, figuran en una orquesta, les alcanza la guita. Y entonces los tipos, independientemente de los talentos, que esa es otra conversación, los tipos pueden estudiar 10 o 12 horas diarias y hacen eso. Y por eso son tan buenos. Entonces dije después, bueno, ¿y con el fútbol pasa lo mismo? Y ya lo, ahí, ahí se me empieza a caer a pedazos la teoría, porque la quise aplicar al fútbol femenino, Digo, no les pagan, les pagan poco. son Algunas son madres, otras son esposas. Tienen que hacerse cargo de los viejos, de los pibes. Digo, ¿cómo, ¿cómo puede un equipo femenino argentino seguir adelante en un mundial? Entonces yo lo voy a llamar a Federico Yáñez, porque él seguro que ha pensado alguna teoría mejor que esta. Fede, ¿estás por ahí?
4: Sí, Quique, ¿cómo andás? Acá andamos.
0: Bueno, contame de esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede establecer algún nivel de comparación?
4: Eh, a ver, vos decías lo de los violinistas si, si, si esa máxima aplicara Sobre todo en cuestiones cuantitativas Los chinos deberían dominar el fútbol Y no sucede
0: Y no sucede Bueno, pero eso es cuantitativo Yo lo, A lo que sí, me sí, refiero sí. es a lo cualitativo Es decir, sí, ¿qué, es hubiese, ¿qué hubiese pasado Si esta formación femenina de fútbol Hubiese practicado, estudiado como corresponde?
4: Eh, bueno, seguramente sin todo ese recorrido Así todo Argentina casi se mete en la segunda ronda Si sí. Tuviésemos que marcar eh, dos diferencias sustanciales Entre el fútbol femenino y el masculino de Argentina La primera que es la que más salta a la vista Que es eh, el dinero, que es lo monetario sí. El torneo femenino es semiprofesional Porque tienen un convenio colectivo de trabajo Que es igual al de la primera C Ajá, De varones, que sí. es la, la última división profesional o sea, Claro tienen, sueldos de 120, 150 lucas por mes sí. un poquito más o algunas ganan más plata porque son como jugadoras más de renombre donde entra a terciar la, la, la ley de oferta y demanda tienen ah. sponsors privados y demás uh -huh. pero eh, en, 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 muchas ad, además de jugar terminan teniendo otros trabajos para complementar y la otra diferencia es eh, el tema de las divisiones inferiores si vos vas hoy a cualquier club sobre todo los de primera femenina Tienen sub-19, sub-16 Sub-14 o sea, No es como no es como los varones Que cada año tiene una división distinta Y que la trabajan con otros recursos Y con con otro recorrido claro. Entonces ahí ya tenés una diferencia Ponle, mm. De todos modos Si vos vas 20 o 25 años atrás Una chica de 13 años Que más o menos jugaba Que podía jugar hasta los 11 con varones Y después no la querían dejar jugar más Claro, claro eh, saltaba directo a jugar con mujeres 25 Ah mira que si bien te da un roce físico distinto, sí. no terminás de pulir eh, tu, tus capacidades es como si de repente, no sé, en un oficio te saltearas toda la etapa formativa y fueses directo a ejercerlo y vas a ejercerlo medio a los ponchazos a menos que tengas un talento innato inconmensurable entonces esas dos cuestiones cambian lo que sí está pasando de, de 2019 a esta parte, se hizo semi profesional el torneo de acá pero en este mundial pasaron dos cosas que no habían pasado nunca antes. Ver, Una es sí. que hay muchas, eh, la, más de la mitad del plantel eh, juega afuera, sea en Europa o en, ah, mira. O, o en Brasil sí, o en México. Sí. Eh, y más de la mitad hizo un mínimo proceso de inferiores. Ajá. Eso también te da la diferencia. Y lo que yo pude hablar en estas semanas con, con entrenadores de primera edición o con gente vinculada al fútbol femenino es que si, si se sostiene esto, este proceso que está ahora, sí. y, y de acá, estiman que de acá 10, 15 años, Argentina, no sé si sería eh, megapotencia, pero que se, se, se podría codiar con los que hoy la manejan, que son Estados Unidos, sí. Suecia, Alemania, bueno, Países Bajos, Inglaterra. Sí. Pero ¿qué
0: tiene que pasar
4: para que eso suceda? Por un lado, que se invierta más plata. invertir ah. eh, más plata implica en que dispongan de mejores recursos para entrenar, que dispongan de mejores equipos de trabajo, mejores gimnasios, que cobre más sí. sueldos si juegan acá. Claro. Y lo otro, que es algo más, viste, como la teoría de las 10.000 horas, que vos mejorás en un oficio, teóricamente, si lo, lo hiciste, 10.000 horas. Sí. Bueno, que, que una piba que hoy tenga... Bueno, yo tengo una hija de 8 años. Sí. Eh, yo sé que hace 20 años a ningún padre o a muy pocos padres se le ocurría o se le prefiguraba la idea de él había llevado a una escuelita de fútbol. Claro. Yo se lo planteé en un escenario de qué deporte querés hacer, por ahora no me dijo ni que sí ni que no, está haciendo otras cosas, pero sí, sí. hoy un padre o una madre quiere llevar a una nena de nueve años a una escuelita de fútbol, la lleva. Y si ponerle que esa chica se quiere dedicar, ya sea en una liga amateur o, o quiera ser inferiores en un club, lo puede hacer. Entonces, esa formación que muchas no tuvieron, por ejemplo, una jugadora que no fue al Mundial, pero que sí fue al Mundial pasado, y que cuando ya jugaba en la selección en primera, contrató un entrenador de destrezas, Ajá. un tipo que le enseñó a pulir, cómo patear la pelota en corto, en claro, largo claro. Eh, como girar, digo, cosas que ella no había tenido y que eso radica en la formación eh, básica, es como si vos que cuando hiciste el, eh, cuando estudiaste locución sí. eh, no te hubiesen eh, dado las materias correspondientes a pronunciación en los distintos idiomas, Ahí está. todo lo Sí. y de repente te ponen adelante un micrófono porque tenés una linda voz tenés que leer un diario en inglés y seguramente lo vas a hacer pero vas a patinar y te va a costar más la idea es como que lleguen más depuradas al momento de debutar y que eso es, es una cuestión de, de práctica de que en el momento que ya está desarrollada esas inferiores van a estar mejor en primera
0: no hay ninguna razón específica no hay ninguna razón corpórea para que un hombre juegue mejor que una mujer esto en principio, no, ahí aparece esto de una cierta igualdad al respecto. Ahora, ¿por qué el mejor equipo de varones juega mucho mejor que el mejor equipo de mujeres? Porque vos mirás el partido y te das cuenta de que hay tipos que juegan mucho mejor que las mujeres al fútbol. ¿Esto por qué se produce? Dado un hecho de igualdad.
4: A ver, eh, si te, puntualmente si te referís a Argentina, sí se nota la diferencia, pero no, no sé si en calidad, porque eso es algo que dependés, eh, como en todos los deportes, de, de encontrar, de, hay gente que nace sin nato, lo podés trabajar, sí. pero sí si entiendo la que eh, se nota la diferencia en estas cuestiones que te digo de técnica, de, de, de no haber depurado un entrenamiento desde chicas que hace la diferencia. Ahora vos ves el partido, por ejemplo, uno de los dos, uno de los partidos más atractivos de la primera ronda eran Estados Unidos contra Países Bajos, Sí. que jugaron en la misma zona Ajá. y el mundial pasado jugaron la final. Mm. O sea, Estados Unidos le ganó la final 2 a 0 a Países Bajos. Y vos veías el partido y, y hablando mal y pronto, sí. eh, se, era igual que ver un partido de, de primera de hombres porque son dos selecciones que tienen un trabajo Ajá. de muchísimos años y de un deporte que se practica hace muchísimos años en sus países. Uh -huh. eh, entonces, eh, ahí no ahí no se advierte esa diferencia a la que vos te referís, que, que, que me parece tiene más que ver con una cuestión de, de formación. En Argentina son conscientes de que eso falte y que hay jugadoras de selección que obviamente no es el, no es lo mismo lo que se lucen jugando en la liga local que claro, lo que se lucen jugando claro. en el Mundial. De hecho, vos ves el partido de Argentina contra Suecia y Suecia, un equipo técnicamente muy muy bien logrado, eh, que físicamente ya, eh, nunca vi que le pegaran tanto a las Argentinas, pero no tan, no por mala intención, por rigor físico. Claro. O tienen, mm. tienen otra cuestión, pero sí, hay, hay, hay deportes que incluso se dan a la inversa. No sé, vos ves el hockey y el hockey de mujeres es es elegante, es casi como un ballet, y el de varones es un once orcos corriendo de un lado al otro
0: volteándose.
4: <risa> o ves la gimnasia deportiva, digo, sí, claro. digo. pero en el fútbol pasa eso y, y entiendo a lo que te referís.
0: Claro, eh, en el volei, por ejemplo, yo veo más eh, similitudes entre los equipos masculinos y femeninos. Sí. En cambio, en el fútbol, la verdad, veo una diferencia muy grande
4: y sí, también radica que Argentina en, en varones no solo es el vigente campeón del mundo sí. sino que tiene una tradición centenaria y mm. si querés hasta a nivel histórico si, siempre se habló de, de los cuatro mejores jugadores de la historia que son Di Stefano, Pelé eh, Maradona y Cruyff claro. y ahora sumó Messi, entonces si vos prefigurás que de los cinco mejores jugadores de la historia, tres nacieron acá sí. y evidentemente hay una carga simbólica, cultural deportiva que, sí. que es difícil de reproducir Quizá lo que la ventaja que tienen las, el seleccionado femenino eh, con respecto a otros eh, es la cultura lo, lo que representa el fútbol culturalmente, que por más que eh, no lo jugaron por muchos años o no lo jugaron articuladamente durante muchos años, está flotando en el aire. Vas a cualquier cancha de, sí, de, donde se juega un partido de fútbol femenino, está lleno de mujeres.
0: Sí, claro. Bueno, entonces, repetime, ¿qué es lo que tendría que pasar para que eso se vuelva una verdadera paridad?
4: Plata y tiempo, Ajá. no hay mucho más que eso. Ajá. Plata, tiempo y, y formar y dedicarse a que, del mismo modo que hay un montón de deportes como el hockey, la gimnasia, el voley, que tiene una tradición larga en el país de, de equipos, de ligas, de selecciones, eh, pase lo mismo con el fútbol. También con el fútbol había como una cuestión medio, no sé si clasista o discriminatoria de eh, las mujeres no juegan fútbol. Ah, Gades, no bueno claro todo bien todo, sí. todo es igualdad sí. pero las mujeres no juegan fútbol bueno sí, sí. pues hablar de fútbol sí claro y claro. ahora eso como que se está mm. bueno mm. una de... en este mundial se retira de Argentina la, la, la que es considerada la mejor jugadora del, del seleccionado se llama Estefanía Banini sí. y también se retiró de Brasil una jugadora mm. llama Marta que para muchos es la mejor de la historia mm. y las dos eh, palabras más palabras menos coincidían en un argumento en, en distintas entrevistas que dieron que es eh, a ellas dos les tocó Vivir una situación de eh, no tener referencias, no tener ídolas en los claro, países, de, claro. de, de ser como el, el mito fundacional de, mm. de su deporte mm. eh, y de tener que ir derribando la barrera de vos sos mina, no podés jugar, sí. vos no podés vivir de esto, vos no vas a cobrar por jugar, no, no pidas eh, sueldo, camiseta, entrenamiento. Y eso ya está adquirido, es como claro, que nadie se lo plantea, claro, que claro. no vaya a pasar entonces como que ahí es ya hay como una cuestión que también está ganada para las, las generaciones que vengan y, y que se naturalice, o sea del mismo modo que eh, vos ibas por la calle hace unos años y veías pibitos jugando en la plaza o en la playa, sí. ves chicas Ajá. de hecho en los, co en los colegios en las escuelas pasa algo que no pasaba antes que es eh, varones y mujeres jugando al fútbol mm. juntos Claro. O, o, o mismo vas o a canchitas, viste, la que alquilás con tus amigos, sí. a mí ya me pasó de ver grupos de pibes y minas jugando juntos y claro. yo entiendo, a, a mí me costaría pero porque yo soy yo baso el, el 95,5% de mi juego en, en, en ir a pegarte, a pegarte, a poner mi físico y a golpearte, claro. eh, entiendo que me generaría cierta cierto prurito no le voy a pegar a una mujer. O no voy a jugar al rigor físico con sí, una mujer. claro, claro. Mira, claro. Es algo que está cada vez mucho más asumido.
0: Uh -huh. Ahora, hay algo que es sintomático, por fin, ¿no? Casi todas estas agrupaciones femeninas, sea en el deporte que sea, tienen entrenadores masculinos. ¿Esto por qué se produce?
4: También por una cuestión de, 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 de tradición de, o de ciertos conservadurismos. Ah. Sí, va cambiando. Uh -huh. eh, ya te diría que no hay, por ejemplo, no hay plantel de selección al menos, eh sí. no hay plantel femenino que no tenga médica o, o que no tenga kinesióloga o que no tenga algún personal de salud que sea mujer, capaz sí. no todo el plantel, uh -huh. no todo el, el equipo médico, pero siempre hay una mujer, o que la jefa de prensa son mujeres, sí. o o al menos lo que están empezando a hacernos en Las Leonas, mm. la primera asistente de entrenador es una mujer que fue una jugadora de Las Leonas que se llama Alejandra Gula que fue goleadora del seleccionado. Ah, bueno. Eh, en los seleccionados juveniles de AFA, eh, en el sub-20 había una asistente mujer que ahora asumió como técnica, ahora no, hace unos meses as, eh, asumió como asistente, como técnica de Boca. En, el equip, en, el, en primera división de mujeres son 20 equipos, hasta hace un año había dos entrenadoras ya son cinco ah, sobre bueno. 20 ah bueno, 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 Porque bueno eso va empezando a sí, progresar sí sí sí, eh, sí. Eh, o por ejemplo en la juvenil selección juveniles de básquet todos los, los, los seleccionados sub-19 sub-17 entrenaron a mujeres como que ya eso ya se está empezando a como articular como una cuestión de norma, porque mm. también es esto, ven, venimos de que es difícil imponer, eh, bueno en el caso del fútbol, que haya un seleccionado y demás, sí, sí. eh, y que haya entrenadoras, era como, es como la, la siguiente vuelta y en algunos casos se empieza a producir de manera más, más natural.
0: ¿Todo el movimiento feminista crees que tiene que ver con esto? ¿Con esta superación, sí. con esta mejora, con este avance?
4: y sin duda yo creo que el, yo siempre planteé esto por, por lo menos desde el AFA cuando se, se semi profesionalizó eh, yo no sé si fue por convicción o por no quedar de, de moda al, al viento de, a los aires de época Ajá. Eh, pero se hizo eh, y, y muchas veces eh, la habrás escuchado un montón de, de, de un montón de veces digo una, salvando la distancia, ¿no? Una revolución no se hace pidiendo permiso. Claro. Se, se golpea sobre la mesa sí, sí, y en sí. el peor de los casos volvemos para atrás, pero ya se instaló el tema. Eso es. Y me parece que el, el feminismo en ese sentido eh, llevó su bandera adelante y la fue, o sea, primero fueron por las, contista, las conquistas medulares, digamos, mm. eh, lo, lo políticamente más fuerte. Después fueron abriendo espacios y bueno, como pasa en la cultura, pasa en el deporte y pasa, o sea, en la ciencia o en lo académico y bueno, el deporte le, le, le está llegando. ¿Te va bien en tu laburo? ¿Te alcanza la guita? Eh, es, o sea, me alcanza la guita,
0: pero <risa> tengo cinco no trabajos. Me, no me, pero tenés que hacer una pausa larga para hacer una especie de arqueo.
4: <risa> a ver, voy a decir solamente dos palabras. Sí. O sea, Una oración que tiene dos palabras a destacar. Muy bien. Soy periodista y monotributista, entonces eso ya te da una pauta. <risa> o sea, tengo, tengo cinco trabajos y no me puedo quejar, pero tengo cinco trabajos.
0: Te mando un abrazo grande, Fede. Gracias.
4: beso grande, Quique. Nos vemos.
0: <risa> lo escuchaste a Federico yáñez ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde vas a escuchar a Federico yáñez Lo vas a escuchar eh, eh, en el desconcierto. <risa>
8: escuchá,
0: escucha como canta este tipo, ¿eh? vos tenés que cantar porque vos cantás bien andaba medio perdido y aquel amor me señoras llamó. señores estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto avisanos escribinos a el desconcierto de Quique Pessoa, arroba, en Chubut Epuyen FM Epuyén 99.9 entre Leu Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 en Puerto Madryn FM Ciudad en 90.1. Lago Puelo. Radio Patria. 97.9. El Maitén. Radio Petún Moguelén. 88.7. En el Hoyo. Radio Fogón. 97.3. En la provincia de Córdoba. Miramar de Ancenusa. FM Otros Nosotros. 103.3. San Pedro. Tras la Sierra. FM Sierras Comechingones. 107.9. En Arias. Radio Nota. 89.9. Huerta Grande. Radio. Panamericana, 99.3 en Villa General, Belgrano, 101.9 FM, la Radio de las Culturas en Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9 en Nuetinger, Radio Montegrande, FM 104.7, Mina Clavero, Radio Tinku, FM 107.9 en Leones, LRN, 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7 en San Marcos, Sierras, FM 100.7, Quilpo en San Luis, Merlo, Radio Identia. FM 103.3 en San Luis City, FM Ciudad 98.9 en Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana FM 101.7 en La Pampa, en Santa Rosa, Radio La Tosca 90.9, Sonar FM 97.9 y Sonar.ar. En General Pico, Radio Libre 93.5 y en Mendoza, en General Alvear FM Pehuenche. 98.9, y bueno, y hay una culada de radios pero yo la verdad que no te la puedo descerrajar. mira qué palabra, no te la puedo descerrajar todas así juntas, sería como abrumarte, hartar,
9: después da banda
0: cantando,
9: después la no. banda
0: Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL Almafuerte 4181 San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info @solmec, con K punto com, punto ar, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. estamos
8: no, no, no. llamando. Queremos jugar.
0: Sa, 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 a ver, a ver, a ver, estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para él. El... Hernán Vivanco, buen día desde Anillaco, un día hermoso. Guillermo Cernan, disfrutar el desconcierto como un día de domingo con Gal, Tim y todos los desconcertados. Buen sábado, Agustín Proleo, buen día a todos desde Buenos Aires. Ariel Floyd, buen día Quique. Lucio Dessa, buen día Quique desde Capital Federal. Un cordobés de Villa del Dique. Eduardo Silva, te escucho desde Granadero, Baigorria, mientras pinto paredes. Buen programa que termines bien el mes de julio. Lo hice, sí, abrazo. Silvia Méndez, buen día aquí, que no serás un coso de esos que influencian, pero observé lo mismo, se taparon las tetas. <ríe> Inés Murphy, hola, buen y ventoso día en Río Cuarto, José Luis Pérez, buen día Quique y Producción, les abrazamos desde la Tierra del Fuego, acá tomando unos matecitos, felices por la recuperación del nieto 133, lo mejor para tus sus días y la de tus oyentes. Ezequiel Serrano, ah, bueno, estás más boludo que el sábado pasado, te has superado. <risa> Las tetas son atributos del cuerpo fémino y su exposición o... o no es decisión de las mismas, es más, ¿por qué no pensar ¿Por qué la cultura obliga a su ocultamiento, viejito, y vivís con una viejita? Deberías ver si no te dejan la cama en el patio por Salamín. Mariana Mariani, tantas luchas que llegamos las mujeres para que no nos cosifiquen y las mujeres de los informativos se cosifican solas para aplicar a ser más y más famosas en el estándar capitalista. Las veo y me quiero matar. Además, no solo eso, se muestran en las redes, en supuestos backstage amamantando, haciéndose las modernas y después las ves en el informativo con escotes hasta el ombligo, hombros desnudos en pleno invierno y subidas a unos tacos de 14 centímetros. Una tremenda lástima. Alejandra Fabiola Zanirato. Buenos días, Quique, desde Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Cariños, Quique, Gustavo Manase. Hola, Quique. Los medios están, eh, estaban preocupados por la estatua de roca en Bariloche, pero con la apertura del melón que tenemos, nos enteramos del recupero de un nieto más. Adriana Mufarreje Hola que te escuchaba hace muchos años por Radio Nacional Córdoba, después no sé por qué te perdí el rastro y ahora que me mudé a Altagracia vuelvo a escucharte todos los sábados. Yo creo que en C5N, por ejemplo, las conductoras son elegidas no solo por su idoneidad que la tienen, sino también en muchos casos por la belleza Supongo que el vestuario de, los condu de las conductoras no es elegido por ellas, sino por la producción Pero coincido con vos en todo Ramón Moraira, que aparecieron Recatadas porque hace un frío polar, tal que no hay calefa que lo afloje. Espera el verano y vas a ver. Amalia María eh, Martínez, creo que no tiene que ver con mostrar o no las tetas, con recatarse o no. Creo que la imagen es parte del contenido en la televisión. Por eso, si haces un talk show, podés mostrar tetas y pitos, culos y lo que quieras, porque eso puede ser parte del show. Ahora, si estás informando sobre el dólar, relaciones con el fondo, o si hablas de los pueblos aborígenes que están caminando desde la quiaca, aparecer con taco aguja y mostrando las tetas, eh, formás parte de ese contenido. Yo veo las mujeres de C5N, salvo dos o tres, las demás se visten como si estuvieran en un desfile de modas. ¿Qué pasa? Que después de tantos logros femeninos y feministas... La mujer, las mujeres necesitan vender en pantalla una imagen de Barbie tan lejanas a nuestras realidades. Las escucho y pienso, esa piba es inteligente, pero cuando la miro mostrando sus ropas, pavoneándose en tacos aguja, pienso que no lo es tanto. Manuel Pérez, nosotros no podemos opinar sobre eso. Quique, porque automáticamente nos tratan de, nos tratan de machirulos. Bueno, eh, eh, estoy escuchando el programa y pido perdón que no lo hago en directo ya que es una ceremonia para mi señora y para mí escucharlo los domingos a la mañana por mi radio mientras estamos tomando unos mates. Obviamente, como siempre, es muy interesante y enriquecedor el programa, pero hoy me sorprendió la columna de Lucila Pessoa. Mi señora Valeria, 55 años, y yo, Jorge, 61, somos dos porteños de toda la vida que en el año 2019 tomamos la decisión de venir a vivir a Manuel Alberti partido de Pilar Vinimos por no querer saber más nada con la capital, desgraciadamente tardamos bastante en darnos cuenta. Escuchando la columna de Lucila, reafirmamos con Vale lo bien que hicimos en venir aquí y aún sabiendo quiénes están dirigiendo los destinos de la capital, me sigo sorprendiendo de los negociados que se realizan. No puedo creer que haya gente que pueda llegar a gastar mil pesos en una entrada para sacarse una foto en un lugar que es público». Por otro lado, es muy lamentable que en muchos de los barrios que comentaba Lucila esté quedando gente desplazada por la transformación, entrecomilladamente. Sobre el tema gastronómico, era muy obvio que sería a lo que apuntaría ese tipo de gobierno, ya que cuando fueron gobierno a nivel nacional, estaban orgullosos del crecimiento que había tenido la creación de empleos de delivery en vez de empleo genuino, de calidad. Por último, vuelvo al comentario de Lucila sobre lo que ocurrió en el Jardín Botánico. Es un orgullo que el desconcierto sea retransmitido en mi radio, ya que dicha noticia no la escuché en ningún otro medio. ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Gracias, maestro Pesoa por este tipo de programas. Un saludo para todos. Atentamente, Jorge Walter Pérez Merguín, FM 96.9, la música del Arcón. Atento, atento que estuve charlando con Woody Allen, eh Sí, Woody Allen me recomendó que pasase algunos temas de esta época y de Andrew's Sisters. Poné desde el principio y no molesté sobre el tema. Hello, railroad. Is I want
9: on a one-way ticket down to Tennessee, I'm leaving immediately, Chattanooga, here I come. Pardon me, boy, is that the Chattanooga
8: Choo Choo? <laughs>
9: right on track 29, boy, you can give me a shine. I can't afford to board a Chattanooga Choo Choo. I've, I've, I've got my fare just a trifle to spare you leave the pennsylvania station about a quarter to four read a magazine and then you're in baltimore dinner in the diner nothing could be finer than to have your ham and eggs in carolina when you hear the whistle blowing eight to the bar then you know the tennessee is not very far shovel all the coal and gotta keep it rolling Ooh, ooh, Chattanooga, there you are, there's gonna be a certain party at the station, in, in satin and lace, I used to call funny face, she's gonna cry, until I tell her that I'll never wrong. so Chattanooga choo choo, won't you choo choo me home? Coming back to Tennessee. He thinks boy. Yes, yes, yes. I want a one-way ticket on the Chattanooga-Choo-Choo train. Hey, pardon me, boy. Mm He's -hmm. at the Chattanooga, choo-choo-choo-choo. Right on track 29, my baby, I'll find boy. You can give me a shine. Give me a very good shine. All dressed up in satin and lace Oh, what a funny face I used to call funny face I used to call her just a funny face She's gonna cry until I tell her that I'll never wrong So Chattanooga
8: choo choo won't you choo choo me home
0: Lo voy a llamar porque al aparecer el nieto 133, lo voy a llamar porque Diego Genú, simultáneamente con la aparición del nieto 133, ha recuperado un primo, un primo hermano. ¿Es así, Diego?
6: Sí, Quique, querido, qué alegría, la verdad. Una alegría siempre escucharte, verte, pero también... En esta ocasión, ¿no? Lo que, lo que nos reúne la semana pasada, una sorpresa sí. para todos, obviamente, para, para esta gran familia que somos. Eh, por un lado, la familia Santucho de la cual soy parte, y por otro lado, la gente más vinculada, obviamente, al, a la cuestión de los derechos humanos, que está atravesada por, mm. por la historia de la dictadura, tantos años después. Todavía hoy, ¿no? Eh, es una historia que está abierta eh, en muchos sentidos y, mm. y bueno, eh, la, la recuperación, el reencuentro, si querés, con, con este primo, eh, hijo de Julio Santucho, hijo de Cristina Navajas de Santucho, desaparecida sí. junto a mi vieja, eh, Manuela Santucho, el 13 de julio del 76 esa historia que tantas veces hemos conversado, eh, a veces en el micrófono y la mayoría de las veces en privado, con vos, con Leda, con, con los amigos, uh -huh. bueno, como que apareció eh, un elemento nuevo eh, y me gusta decir que, que es más que, un, más que un nieto que se encontró uh -huh es un reencuentro porque también ese nieto se buscó a sí mismo no es que mm. fue un actor pasivo de este reencuentro sino que él también buscó y luchó mucho para, para encontrar
0: mm. su
6: propia y su verdadera identidad
0: eh, tu vieja desaparece junto con Cristina Navajas
6: Sí, en un mm. departamento que era de mi vieja sí. que estaba en Warnes 735 mm. Mm. Eh, y que bueno ahí vivía mi vieja vivía conmigo y justo ese día el otro día Julio lo, lo recordaba mi tío lo recordaba en la conferencia de prensa con abuelas sí. eh, bueno Cristina eh, había ido al departamento en el que vivía mi vieja y en el que vivía yo eh, yo tenía poquito más de un año mm. y Cristina había ido con el Tano este, mi primo sí. Eh, que era muy chico y con Camilo que tenía dos o tres años y había ido embarazada o sea que ah. en ese departamento de la calle Warnes del de que se llevaron a mi vieja el que se llevaron a Cristina y se llevaron a otra compañera del partido también de Córdoba militante del PRT que que se llamaba Alicia Dambra y que también por los sí. testimonios se supone estaba embarazada bueno había tres niños pero había dos mujeres embarazadas y ah, ¿no? ah. eh, y durante años nos quedamos con, con esa duda, por lo menos yo me quedé con esa duda de, de si el hijo, o el hijo o la hija de, de mi tía Cristina había nacido o no. Mm. Y el Tano, mi primo, hermano, eh, Miguel Santucho, nunca tuvo ninguna duda, ¿no? Ah. Siempre siguió detrás de esa pista convencido de que tarde o temprano iba a poder reencontrarse con su hermano Sí, la mejor, forma, entonces... la
0: mejor forma que encontró el Tano es zambullirse de cabeza en abuelas y laburar por, por la recuperación de todos los nietos, incluido ese hermano que por ahí estaba perdido, hermano o hermana hasta ese momento no se sabía
6: Sí, sí, bueno, el Tano volvió de Italia, obviamente le decimos el Tano porque volvió del exilio sí,
0: sí.
6: en el año 93, uh -huh. tenía 18 años. Eh, poco después todos empezamos a militar en hijos, el Tano armó dentro de hijos una comisión de hermanos sí. eh, hace mucho tiempo. Después él dejó de militar por distintos motivos, personales, familiares, nacieron sus hijos... Y cuando Nélida murió en el año 2012, bueno, él sintió que, que esa aposta, bueno, no, no podía dejarla de lado, que no se podía hacer el gil con eso. Claro. Nélida le había dejado en vida una carpeta con todos los datos, con mm. los testimonios, con lo que ella misma había buscado desde Abuelas de Plaza de Mayo, donde sí. fue una militante muy destacada. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí el Tano siguió la búsqueda. Que, que había iniciado cuando volvió a la Argentina, pero ahí sí la siguió desde abuelas, ¿no? Claro. Como vos decías, buscando a su hermano o hermana, pero buscando a todos los nietos mm. que todavía mm. eh, no tienen o no recuperaron su identidad o no se reencontraron con su familia biológica.
0: Me decís que Nelida muere en eh, 2012. Sí. En el eh, 1999, yo para un programa de televisión le hice una hermosa nota este, que la recuerdo todo el tiempo y por supuesto ahora vuelve nuevamente a refrescarse ese recuerdo donde ella me dice, yo tengo una búsqueda inclaudicable, seguiré buscando hasta la muerte. Bueno, el hallazgo se produce después de la muerte de ella, pero para el caso es el, el redondeo del deseo de ella también, ¿no?
6: Sí, sin duda, sin duda y bueno... Miguel, el Tano, eh, llevó esa, esa misión hasta, hasta el final, ¿no? Si uno mira las entrevistas que dio el Tano en los últimos años, hay algún video ahí eh, de tiempo argentino, te digo ahora, por ejemplo, que, que recuerdo, uh -huh. está muy claro que, que él vivía para eso, ¿no? Para, para reencontrar a todos los nietos, porque va a seguir obviamente militando, sí. pero también para reencontrar a su hermano. Y te, y te decía lo de que esto es un es un camino eh, de doble vía, ¿no? Sí, porque también sí, a veces se, se pierde de vista todo lo que lucha mm. el pibe o la piba que es apropiado, ¿no? porque sí. ahí, sin el apoyo de nadie, muchas veces contra viento y marea, también eh, contra el apropiador que estuve con, con mi primo, sí. que recuperó su identidad la semana pasada, un rato largo, sí. en la ESMA... Y bueno, le negaban la identidad, el, 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 el apropiador que todavía vive le negaba la identidad y hace mucho que él le preguntaba y sabía que no era un hijo biológico de esa familia en la eh, que creció. Sí. Eh, y bueno, y, y hubo alguien que le dijo a este primo, al primo que ahora recuperamos y que él también se reencontró con su historia, mm. eh, alguien le dijo, anda abuelas. Ajá. Y me parece que eso es una victoria claro. política sí, sí, enorme. tremenda, enorme. porque este primo eh, creció en el conurbano bonaerense, no creció en una familia de clase media progresista, claro. como por ahí crecimos muchos de nosotros. Sí. Y alguien le dijo, viste como cuando te... Te pegaron un balazo en el conurbano y te dicen, anda al hospital. Bueno, mm. alguien cercano le dijo, anda abuelas. Sí. Y es como ese hospital, ¿no? Es como el hospital público, abuelas, para estas cuestiones. Mm. Digo yo, ¿no? Eh, y es una victoria del carajo porque que un organismo de derechos humanos se haya constituido, haya atravesado tantos límites, haya logrado trascender las fronteras de de sus propios, muchas veces de sus propios integrantes, que ya te digo, son gente eh, atravesada por la historia de la dictadura, atravesada mm -hmm. también por, por cierto recorrido, y que bueno, tienen más que ver, como, como te decía, con, con el mundo del progresismo. Ahora, claro. lejos de ese mundo del progresismo que resuene el nombre de abuelas y que lejos de, de esa de esa endogamia que muchas veces, para bien o para mal, eh, por lo que sea, por todo lo que ha, han sufrido los familiares este, o hemos sufrido los familiares de, de víctimas de la dictadura o de militantes que, que fueron desaparecidos uh -huh. o, o asesinados durante la dictadura, pero que lejos de de ese círculo, de ese primer cordón, si querés, resuena el nombre de abuelas como, como el lugar al que hay que ir cuando uno tiene una duda, bueno, es una victoria política que para mí eh, tiene una trascendencia enorme. ¿no?
0: ¿Cómo fue tu encuentro con él? ¿Qué notaste en él? Porque, bueno, a lo mejor es un tipo que ha vivido al margen de todas las informaciones relativas a aquellos años. Y de golpe se encuentra en el seno de la familia Santucho. Escúchame, es un saquetazo. De, de, En la vida es un saquetazo total. ¿Qué sintió él? ¿Te lo contó?
6: Sí, te digo, bueno, eh, obviamente fueron charlas... Yo estaba este, estuve el viernes pasado a la mañana en la ESMA, ahí tomando unos mates, comiendo unas, unas medialunas, y después fuimos a comer un, una bondiola ahí frente al río, sí. por, más por Vicente López, y tomamos ah. una cerveza, y eran unas charlas donde él bueno nos hablaba a todos, digamos, a los que estábamos ahí, que éramos un grupo de, de 10, 15 personas. Mm. Eh, lo vi muy convencido, muy seguro, por esto que te decía, porque... Eh, no fue que esto es reencontrarse con la identidad, obviamente, ni para los que buscan ni para el que busca, es un segundo, sino que es resultado de un proceso, el resultado en este caso de, de mucha terapia, de mucho, sí, sí. Eh, de, de mucho debatirse, bueno, tengo que ir en busca de, de mi verdadera identidad, y él estaba muy seguro, aún en el seno de esta familia, bueno, tan eh, que obviamente que... Es una familia tan atravesada por, por la militancia revolucionaria y, por, sí. mm. y también por la tragedia. Uh -huh. eh, él no tenía ninguna duda, sí, casi que ni se despeinó cuando le dijeron
8: <risa> eh, el
6: apellido, porque ya el viaje más eh, duro, la búsqueda más sí. eh, adversa, la había hecho en soledad, prácticamente en soledad, ¿no? Uh -huh. eh, de ir a abuelas, que en el medio lo agarró la pandemia, uh -huh. y tuvo también sus dificultades propias, él es un laburante, vive, como te digo, en el conurbano, eh, vive con lo justo, como vive la mayoría de la población, creo claro. yo, en la Argentina. Sí. Volvió a abuelas convencido de que, de que no podía eh, no podía distraerse de, uh -huh. de ese objetivo que él tenía. Sí y lo vi muy seguro sí. eh, mm. después este martes hubo un brindis en abuela que yo no, en abuelas que no pude ir el último mm. martes eh, y ahí me decían que estaba todavía más contento porque bueno eh, ya le había es. podido contar a sus hijas de esta historia él ah. tiene dos hijas Ajá. y antes de que trascendiera su nombre y que trascendiera su cara que todavía no trascendieron él quería poder contarle a sus hijas claro. que se había reencontrado con con su familia, así que bueno, espero verlo Incluso este fin de semana, ojalá que Que se pueda, y bueno Como parte de un, de un proceso que, que va a ser largo, pero que creo Que lo, lo más duro ya quedó atrás Para él, sobre todo, y también para para el Tano, este, para Julio,
0: para... Qué tema el de los apropiadores también, ¿no? Eh, no sé si ha dicho algo o habrás detectado algún reproche o alguna cosa con los apropiadores, porque a lo mejor lo criaron con mucho amor, con mucho cariño, pero con un ocultamiento obvio, porque nunca le quisieron decir de dónde venía y... y, y sí. ¿Cuál era el motivo por el cual lo estaban criando a él?
6: no? Sí, hay mil historias, obviamente, de, de apropiadores. No, no, no todas son iguales. Sí. En este caso, lo que te puedo decir es que, que no era buena gente no, la que lo, mm. lo apropió y le negó su identidad.
8: Sí. Eh, sí. Y
6: él, por eso te decía que fue un camino muy adverso de, de pocos aliados, de pocos... De, 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 un, un camino eh, muy solitario con, con pocos aliados que él encontró como esta persona que le dijo anda abuelas y, y, y pudo ir pero no, no, no tiene obviamente una, una buena imagen del de del apropiadora que todavía vive la apropiadora murió Ajá. Eh, tiene una buena imagen porque le negaron le mintieron toda la vida Sí. ¿no?
8: sí, sí. Eh, además
6: mm. de que son Mm. Eh, bueno, el apropiador que todavía vive eh, era parte del aparato represivo Entonces es una historia jodida, digamos Jodida sí, como sí, tantas sí. Sabemos mm. que en otros casos eh, el apropiador quizá no conoce eh, O no ha sido parte de la dictadura O no conocía el origen del, del nieto o la nieta que mm. fue apropiada Y bueno, eh, no es tan violenta, digamos, la... La, la crianza, pero claro. en este caso sí lo fue porque le mintieron de mil maneras durante 46 años.
0: Bueno, eh, abrazo grande para vos, me emociona, <ríe> me emociona esto, la verdad. Eh, y, sí. y creo que hay todo un, bueno. un, toda una porción de la sociedad que está también, eh, no conmocionada, está emocionada por este, sí. por este reencuentro. Y, y bueno, y destacar nuevamente el laburo de abuelas. Y nuevamente sí. esto de, si tenés alguna duda, andá abuelas y preguntá y charla con ellas.
6: Sin duda, Kiki, la verdad que es una historia mm. increíble que uno, nada, muchas veces... Este, el, yo más allá de haber militado en hijos, de, de ser hijo desaparecido, de mm. que mi vieja Manuela Santucho obviamente la llevo siempre mm. muy orgulloso su historia y cada vez que, que tengo oportunidad lo cuento, a veces sí. este mm. cuando aparece un nieto o aparece una nieta, este, hasta que no te toca vivirlo Nada. de cerca, incluso siendo parte de esta historia, sí. no dimensionás claro. lo que representa
0: claro.
6: eh, reencontrarse, con, claro. reencontrarse con uno mismo, en el caso de este mm. primo, no reencontrarse con su propia historia. Y obviamente para toda la familia es, es una alegría, que es una, una caricia y es una, una manera... De reparar en parte toda sí, esta historia que bien. sigue en carne viva, que sigue muy abierta bien. y que esto te lo demuestra. ¿no?
0: Gracias, Dieguito. Abrazo muy cariñoso. ¿eh?
6: Abrazo enorme para vos, para Lady y para toda la familia.
0: ¿Lo escuchaste a Diego Genú? ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde vas a escuchar a Diego Genú en el desconcierto?
9: Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two? Where the music's mellow and some gay rendezvous. There's no chance romancing with the blue attitude. You've got to do some dancing to get in the mood. Sister, what you call them, that's a timely idea Something swingadilla would be good to my ear Everybody must agree that dancing has charms When you have a certain one you love in your arms Stepping out with you will be a sweet interlude A builder opera that will put me in the mood In the mood That's it, I got it, in the mood Your ear will spot it, in the mood Go well, on a hot hit, be alive and get the jive you've got to learn how. Hip, 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 hip like a heifer, Pepp pep, Hot as a pepper, step, 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 step like a stepper, we're muggin' and hugging, we're in the mood now. Fun. You can see the wonders that this evening has done. Your feet were so heavy till they hardly could move. Now they're light as feathers and you're right in the groove. You were only hungry for some musical food. You're positively, absolutely in the mood. Sister, what you call a mom and dad to you. It all goes to show what good influence can do felt so happy and so fully alive, seems to of jumpin' is a powerful jive. The kangaroo has given me a new attitude, my heart is full of rhythm and I'm in the mood. In the mood, that's it, cause I got it and I'm in the mood. Your ear will spot it when you're in the mood. ba 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 alive. full of pep, pep, pep. You're hot as a pepper and you zip, step, step, step. Step, step like a stepper We're, we're hugging.
8: hugging.
9: And now we're
8: hugging. Cause we're
0: in the moon. <laughs> Ha visto, charlando con Woody Allen, me dijo, ¿por qué no pones un poco de cosas de ahí de las Andrew Sisters, por ejemplo, in the mood? Andaba medio bueno, perdido Y medio amor eh, Estas radios eh, nos eh, fueron escribiendo Y contando que este año retransmiten el desconcierto Y cada semana, bueno, hay más eh, Y si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto Avísanos, escribimos a El desconcierto de kikepeso.gmail.com en Entre Ríos, en Colón Radio Comunitaria, Zapucay, 90.9 En Seguí, Radio Mundo Entre Riano, 107.7 Paraná, Radio Comunitaria Barriletes 89.3 en Villaguay, en Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, en Concordia, Radio UNER, FM 97.3 en Paraná, Radio UNER, FM 100.3 en Concepción del Uruguay, Radio UNER, FM 91.3, El Cimarrón, Departamento Federal, Radio Visión San Isidro, FM 101.1, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, FM Aire Libre 91.3 y FM FM La Hormiga 104.3 Hoy nos vamos a comunicar con FM La Hormiga Mira lo que te digo Venado Tuerto FM Serena 102.1 En Ercilia FM Ercilia 92.5 En Gaboto Vanguardia FM 101.7 En Baigorria Radio City FM 103.5 Y por la cadena regional Provincia de Santa Fe En Alcorta FM 105.9 Santa Teresa FM 104.9 En Bigand FM 94.3 En Cuncal FM 107.9 En Máxima Paz FM 96.5 y La Voz de los Pueblos FM 89.3 en Pérez FM La 20 en Suardi, FM Oxígeno 101.1 en Puerto General San Martín FM Puerto 102.5 San Jerónimo Norte Génesis FM 97.9 Álvarez FM Álvarez 93.5 Recreo Sur LRI 716 Radio Patria FM 88.5 Funes Radio 1 94.7 J.B. Molina FM 99.7 Radio 90 y hay una culada de yo no después puedo estar todo el tiempo en el programa diciendo que la radio es... A mí me gusta, me gusta participar ¿Qué con mira qué Acá, sí, loco. ¿Qué
8: pasa?
9: <parec> <tans>
0: Fa fa, fa,
8: fa, 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 fa fa hola te estamos llamando.
0: No no no, mandando mail, twitteando,
3: WhatsApp. Queremos
8: jugar.
0: Fa, 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 a ver a ver a ver, estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Perla Rodríguez, querido Quique, entiendo lo que decís de las mujeres mostrando las tetas, pero me gustaría aclararte el concepto. Decís periodistas. Y no lo son. Son mujeres que trabajan en el espectáculo de la televisión y sus textos. Sus discursos se parecen a los de cualquier otro espectáculo teatral o televisivo. Entonces, las ropas se planifican en la producción. Sebastián Chinelato o Kinelato, saludos desde Cerodino. Yo creo que influencia nuestras vidas ayudando a abrir melones. Patricia Notaristefano, buenos días, Quique, hola, Todes. La única forma de escucharte es esta. En la página no aparece más el botón de escucha. La producción acota presurosa. Se cayó por un segundo la página, pero enseguida pudimos lograr que el botón de play esté nuevamente. Gracias por avisarnos, Patricia. Guillermo Cernu ya volvió. Y esa música era genial. Por favor, después comentar de quiénes se trata. Cuba y Venezuela. Países altamente solidarios siguen siendo negativos para los colonizadores. Temen nuestra unión que sería catastrófica por las para las derechas y una salida a nuestros males Beto Almeida, un hermano brasileño muy lúcido colaborando con tu imperdible desconcierto Quique, un placer escuchar a esos parientes de nuestra patria grande el Niobio es un metal dúctil blando, se encuentra en la Niobita y se usa en aceros inoxidables especiales con resistencia a altas temperaturas empleados en aparatos de imágenes para resonancias magnéticas la a Cota presurosa se refiere al tema musical que quedó pegadito al Previously llamado Recordando del Grupo Bahía. Liliana Silva, la, gracias por estar en el éter mi mamá te nombraba siempre y te seguía, te heredé de ella. Gracias por el programa a vos y a la producción presurosa que acompaña a Javier Aldazoro. Hola Quique, programón, abrazo desde Tandil. DOCA, documentalistas de Argentina Juanita, Camilo, alias Lustó, Vane y Juan Quique, te estuvimos visitando el domingo pasado en San Marcos, fue un hermoso momento te mandamos saludos acá, estamos prendidos de YouTube Facundo Méndez, no podemos hablar más de los cuerpos y eso es maravilloso no discriminar más por eso entonces, no entiendo por qué un canal como C5N no empieza por mostrar cuerpos más reales, bajar de los zancos a las mujeres y que el vestuarista de de elegir vestidos de noche para periodistas que hablan del femicidio de Cecilia en Chaco o de los originarios marchando en el Malón de la Paz. Es jodido eso, hay que hablarlo. Graciela Ramírez, que la democracia exige eh, para hacer eh, participación y no lo hacemos. Eh, no sabemos quiénes nos representan ni qué defienden. Pretendemos que la cosa venga hecha y bien hecha. Difícil que alguien cuide los intereses ajenos. Ahí tenés a los jujeños. Seremos capaces de movilizarnos como ellos por el bien común. La democracia es buena, hay que ejercerla. Claro. Mi nombre es Diego Ansaldi, oyente del desconcierto desde sus comienzos en Córdoba. Quería invitar a ustedes y a todos los oyentes a un ciclo de cine en Espacio Viaraba, y Rigoyen 136, Capilla del Monte, hoy, sábado 5 de agosto a las 19.30. Estas presentaciones se llevan a cabo sábado por medio y son con entrada a La Gorra, pero en esta ocasión la entrada tiene un valor de 1.500 pesos, ya que esos pesos son para costear los gastos de nuestro invitado. En esta ocasión nos visitará el cineasta, guionista y artista visual Ernesto Baca. Proyectará una serie de cortometrajes en formato Super 8, especialmente seleccionados. Dialogaremos sobre su libro Cinema Sufras, recientemente editado. Cineclub Capilla, hoy sábado, con invitado especial Capilla del Monte, espacio Viaraba y Digoyen 136, hoy sábado 5 de agosto a las 19
8: y 30. <risa>
0: El tercer malón de La Paz, que integran comuneros de 400 comunidades originarias de Jujuy, está frente al edificio donde funciona la Corte. No se van a mover de la Plaza a la Valle de la ciudad de Buenos Aires. Esperan que la Corte Suprema se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna Jujeña que realizó el gobernador Gerardo Morales, que ante las protestas ordenó una violenta represión. Diez representantes de las comunidades tenían previsto reunirse con el presidente de la Corte de acuerdo con la solicitud de audiencia presentada el primero de agosto, pero finalmente dejaron pasar solo al cacique Néstor Jerez del pueblo Ocloya, junto a los abogados que acompañan el malón. Tampoco los recibieron, únicamente se les permitió entregar un petitorio al secretario de la Corte, quien no les supo precisar en qué momento serán recibidos por no tener lugar en la agenda. Eduardo Barcesat, uno de los abogados presentes, afirmó que los pueblos originarios sufrieron una vez más un maltrato innecesario por parte de los jueces.
2: acá, eh, por la suma de poder que hizo Gedardo Morales eh, una reforma represiva una reforma autoritaria eh, el gobernador es, eh, no se puede hablar con él, es muy soberbio eh, él dice que nosotros somos como le dijo el hermano acá que nosotros somos delincuentes y con, lo que estamos haciendo es reclamar nuestros justos derechos eh, que se nos está quitando eh, ya la ha he hecho con la finca él Pongo, ahora con esta reforma que, que él hizo eh, con la suma del poder, él tiene la, la facultad y la autoridad de sacarnos de nuestras tierras. Nosotros no nos vamos a ir de ahí porque nosotros nacimos ahí, estamos miles de años ahí, antes que, estén, o sea, antes que se forme lo que es la Nación Argentina, han estado nuestros abuelos y, y eso es lo que venimos a buscar acá. Es una lucha
7: conjunta de toda la ciudadanía, de toda la, la población de Jujuy, en la cual nos hemos levantado que tiene que ver, iniciada por los salarios, pero también tiene que ver con la reforma inconstitucional. Queremos que tanto los jueces como el Congreso se expidan que demos la nulidad de la reforma de, de la provincia de Jujuy. Queremos que también se intervenga la provincia y que se haga una investigación de los derechos humanos, de los derechos indígenas, la cual el Congreso lo tiene que hacer. ¿sí? Se tiene que expedir. Y por último... Queremos vivir libremente, queremos un buen vivir para todo nuestro territorio. Así que, abajo la reforma, arriba la huipala y arriba los derechos de los pueblos indígenas.
8: Muchísimas gracias.
0: Acabo de conocer a este músico llamado Marcelo de la Mea. Ahí está junto a Ariel Sánchez en bombo, haciendo La Humilde, una chacarera sumamente conocida. Me gusta cómo interpreta, me gusta lo limpito de su toque, me gusta que no quiere pasarse de vivo. <risa> Mirá si es una crítica para un guitarrista. No, eh, sí, me gusta cómo interpreta, y me gusta cómo maneja la viola. Así que vamos con la humilde. Es del Cachilo Díaz, ¿no? varias veces, pero no está mal este, repetir algunas cuestiones como un cierto retintín para pa ver si la pegamos alguna vez. Pero ya he dicho, ¿por qué consumimos lo que denostamos? Esto para mí es me lleva a la infancia, me lleva a mi juventud en la ciudad de Rosario, todo el mundo odiando el diario La Capital y sin embargo todo el mundo comprando religiosamente todas las mañanas el diario La Capital, aunque sea por el obituario. Vamos a suponer que en una ciudad medio pueblo, como es Rosario, ciudad pueblo, a la gente por ahí le gustaba leer quién se había muerto, quién estaba a punto de morir, etcétera. Entonces, bueno, y compraban el diario también por eso, pero al margen de eso Digo, yo ya sabes porque te lo he dicho, me cansé de echarle la culpa a los medios hegemónicos de lo que nos pasa. Los medios hegemónicos como C5N, La Nación, La Nación Más, eh, Canal 13TN, el canal 20, no sé cuánto, 24, 26. Y hay un montón de canales. Eh, hay uno que se llama IP que me parece que zafa un poco. Pero el resto está todo manejado por disléxicos. Si vos te ponés a escuchar, eh, la gente que conduce los programas es gente que no... A ver, demuestra no tener ideas porque justamente el lenguaje es el reflejo de las ideas y ninguna otra cosa. Cuando vos no encontrás la palabra exacta en el momento oportuno para definir algo, es porque tenés la cabeza vacía como un boludo. Entonces digo, bueno, como me cansé, empecé a incluirme dentro del de este, cuerpo social, que es el que consume esto y que es, de alguna manera, el que propicia que esto sea un negocio y sobreviva, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Ves un ato de disléxicos allí, este, con una cucaracha que le van dictando algunas cuestiones, eh, pero, pero todo muy carente de interés verdadero. Ahora bien, la tía María Iribarren ofreció una guía de canales interesantes para ver si podemos destruir a estos tipos y podemos reemplazarlo tía estás por ahí
2: estoy acá estoy acá aquí que bueno. escucho atentamente eh, bueno dos reflexiones antes de meternos en tema sí. eh, un un Lacan muy último eh, planteó y no lo desarrolló, como tantas otras cosas que dejó planteadas sí. sin desarrollar, sí. que algo en, en la estructura del capitalismo, sí. en esta lógica de del amo, en esta lógica del amo dominante, sí. hacía máquina con el inconsciente de eh, el hombre en sentido genérico occidental.
0: Ahí está, ahí está, sí, sí, vamos, vamos ¿Ah? la cama. Entonces... Sí.
2: Hay algo ahí que efectivamente es así. Digo, los medios no son el demonio. No. Los medios hegemónicos no son el demonio. Algo en ellos hizo máquina sí. con un sector de la sociedad amplio. que tiene un determinado amplio. Sí. Que tiene. Viste, vos hablabas muchas veces de el sujeto promedio, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa idea de promedio, esa idea de tipo que espera que le den todo y no pone el cuerpo no se arriesga cree que pensar es recordar ah. en vez de animarse a probar otra cosa eso es ¿no? sí este, digo porque pensar en definitiva es tirar una idea que elaborar. no la tenías antes en la cabeza elaborar Exacto.
0: claro sí 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 está bien
2: ponerte un poquito en riesgo poner la mochila tirar la mochila vaciarla cada tanto
0: ¿no? mm a que no podemos. Bueno, a que no podemos y esto sea fácil. No, pero esto es una utopía detrás de la cual hay que insistir y seguir, ¿no? Sí, sí. Pero pero ese ese cambio, ese cambio estructural del ser humano, me parece que se logra únicamente con la desaparición del planeta.
2: Bueno, no tanto, porque cuando tenés hijas, hijos, hijes, sí, sí. te sacuden bastante y te patean sí. los tobillos todo lo que pueden. Está bien,
0: en el eso, caso, eso es perdón, pero en el caso de que les des pelota, hay un porcentaje sí. muy grande que no le da ni cinco de pelota, por más que sean hijos, hijes o lo que fuere. Entonces digo, hay toda una estructura que me parece por ahí medio... Eh, demasiado monstruosa, ¿no? Que está dentro nuestro, no la tiene el gato silvestre o el otro disléxico, el cómo se llama, el que está en Canal 13. Bueno, no la tiene Leuco, esa. ¿eh? Leuco. Leuco. Sí, sí. Bueno, dale, seguí. Ahora entonces sugerí cosas. Bueno,
2: el problema es que siempre pensamos que la cuestión era. Una cuestión de contenidos Sí Que si proponías contenidos progresistas, estimulantes, lo que fuera Sí eh, vanguardistas, súper sí. creativos, ya estábamos. Y no. No,
0: no estamos, no, no, no estamos. No, 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 porque no. el
2: repertorio de contenidos es limitado. Ahí está. La belleza, el amor, el desamor, sí. la pobreza, la riqueza, qué sé yo.
0: Sí, ¿no? sí limitado.
2: Hay un límite, serán mil, será un millón, no mm. más que eso. Que ah. se repite, se recicle, qué sé yo. Ahora... El formato, sí. como vos recibís, el paquete en el que vos recibís esos nah, contenidos, sí. es lo que a vos te molesta, porque, bueno, en el caso de la televisión informativa es muy claro. Haces zapping por cualquier canal y son todos iguales. Lo sí. que ves es uh -huh. dos personas, sí. un hombre, una mujer, sí. parados, con trajecito, vestidos como para ir de fiesta. Sosteniendo eh, el
0: celular en la mano.
2: Sosteniendo el celular en la mano, sí. mirando atrás que sí. tienen eh, claro. un LED con un, un video wall que les pasa noticias o boludeces o lo que sea, sí. y son todos iguales. Sí, ok.
0: Son todos iguales. Sí, pero se ve que sí. eso, eso vende, da resultado, eh, arma lo que llamamos comunicación, eh, lo consumimos, es decir, sí, esto sí. es una especie de canto de sirena, eh, sí, sí, sin la muralla rocosa, pero canto de sirena al fin. no
2: Bueno, vos te acordás lo que decía Marx de la religión, ¿no? Sí. El opio de los pueblos. Uh -huh. Bueno, las religiones van cambiando. Sí. Este, los motivos de devoción van cambiando a lo sí. largo de la cultura. Sí, señor. Y por más que siga yendo al templo, a la iglesia, aparecen nuevos dioses, mm -hmm. nuevos sí. este dogmas, claro, eh, que te dan seguridad. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque vos podés hablar de eso en el supermercado, en, en el chat de mamis, sí. podés hablar de eso este, con el que se te sentó al lado en el subte, en el sí. colectivo, y listo, ya está. ya
0: está. Ya está. Sí, es como que este, lográs con eso una zonita de confort y, sí. y, y no me toquen más, no me toquen nada, sí. no, me, no me digan más nada, no quiero saber más nada. ¿No?
2: Bueno, te voy a decir, a pesar de eso te voy a decir, mira, hay un paquete sí. de eh, canales universitarios. Ah, mira. estoy hablando de un, de un territorio por el que nunca anduviste. Nunca. Canales universitarios. Sí. Eh, no todas las universidades tienen canales, por cierto, no todas las universidades tienen radio, pero hay una cantidad, una buena cantidad de universidades públicas sí. que tienen oferta audiovisual. No es una programación 24 horas, es una programación que se repite, pero que permanece en muchos casos en las páginas de las universidades y por lo tanto ah. vos podés entrar y hmm. verlas cuando quieras.
8: Sí, ok. Eh,
2: hablo de esto porque esto también es el Estado. Las universidades públicas también son el Estado. Sí. Y lo que se produce en una universidad pública es inversión del Estado. Sí en la figura de una universidad, uh -huh. no en la figura de un gobierno, en la figura de una universidad. Sí, claro. Eh, son producciones realizadas en, en los departamentos audiovisuales de esas universidades eh, por profesionales y estudiantes y gente que está en el tema, sí. eh, con equipos de última generación y con estándares de producción muy, muy altos, porque en algunos casos... Esas producciones han sido eh, rescatadas por Encuentro, por ejemplo, ah, por el canal Encuentro sí. o por el canal Paca Paca, sí. que tiene un estándar altísimo, no te cuento. Mm, sí. Este, mm. Bueno, entonces ahí tenés programación novedosa, programación de alta calidad técnica, sí. eh, programación eh, pública, gratuita. Uh -huh. Y que está disponible con un clic en la computadora.
0: ¿Y por qué no se las Todas... ve a esas programaciones? ¿Por bueno, qué? no
2: se las ve porque no hay difusión, justamente. Eso Ajá. es lo que estamos haciendo, tratando de... Sí. Eh, en, las últimas, en las últimas columnas hablamos de Filmoteca, hablamos del newsletter de Cinematófilos. Bueno, ahora hablamos de los canales universitarios. Pero tía, canales... eso, que,
0: perdón, eso que estás enumerando sí. eh, quizá nos interese a una porción mínima de la sociedad. El resto está esperando al, al, al gato silvestre. El reto está bueno. esperando que el gato o que Marcelo Bonelli les cuente puteríos internos de los partidos, eh, peleas internas, unos se desgañitan contra Cristina y los otros ensalzan la figura de Cristina. Y me parece que esto resulta, en definitiva, lo atractivo de ver esta basura.
2: Bueno, lo interesante, entre otras muchas cosas que me gustaría contarte, de los canales universitarios es que en el caso de los que tienen segmentos informativos sí. o directamente canales de noticias de noticias se ocupan de las noticias locales y regionales. Ah. Obviamente, obviamente, si hay una elección nacional, sí. te van a hablar de la elección Por nacional. Por supuesto, Ob sí. Obviamente, si el INDEC publicó la última cifra de, de la inflación, te van a dar esa noticia porque es de interés nacional. Pero no te van a contar que hay un corte en el puente Puyredón porque los movimientos sociales están reclamando planes. Ajá. ¿Entendés? No te sí. lo van a contar porque no le importa a, al salteño, al cordobés, al pampiano, lo que está pasando en el puente Puyredón. Claro. En todo caso, mm. le importa otra perspectiva de la noticia que es que los movimientos sociales están movilizando.
0: Pero esto que estás diciendo es más un deseo que una realidad. Porque la gente... No, no, es la, una realidad. Nosotros, la gente del interior, seguimos hablando del interior, e inclusive en la ciudad de Córdoba hablan del interior del interior. Es decir, tenemos un sometimiento cerebral pero ya condicionado a que todo sucede en la ciudad de Buenos Aires. Por eso un tipo o una tipe que está en sal Mira lo que sucede en Buenos Aires y le chupa un huevo lo que pasa en Salta.
2: Bueno, yo ahí te diría dos cosas. Sí. La primera, eh,
8: dale, dale. Dios
2: no existe, y si existe, no vive en Buenos Aires. No habita en Buenos Aires. Esa sería la primera. Sí. Y la segunda, eh, te remito a, a Jaureche, ¿no? Sí. Eh, a la idea de cualunque, de medio pelo. A ver, muchachos, si tenemos un problema sí. y que nos impacta como sujetos sociales, sí. también nos impacta como sujetos sociales para la solución del problema.
0: Sí, muy bien. Está bárbaro esto. Entonces,
2: sí. algo hay que hacer. Bueno,
0: yo comparto. No,
2: no podés esperar yo que comparto. Venga.
0: Yo comparto, pero no quiero basar mi accionar solamente en un deseo. Tengo que no, de lo... alguna manera reconocer la realidad o la supuesta realidad que me rodea de acuerdo a mi subjetividad, reconocerla y después obrar en consecuencia. Y lo que yo reconozco es que este país es unitario y no federal.
2: Estoy de acuerdo. Pero la unitaria, la porteña, te está proponiendo
0: mm.
2: un menú federal. Sí. Te está proponiendo... La universidad, federal. decís vos...
0: Los canales, sí, los canales universitarios.
2: Sí, porque no. los
0: otros que acabamos de mentar no te ofrecen nada. No, 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 ni siquiera saben no. dónde está el interior.
2: Bueno, pero, eh, por ejemplo, a, a les y las y los cordobeses. Sí. Eh, vos ya podrías te pedir la doble ciudadanía porque ya tenés sí, unos cuantos años. Sí, claro. eh, pero eh, a los locales de, de la provincia de Córdoba, ¿sabían que la Universidad Nacional de Córdoba tiene canal, radio AM, sí. radio FM, canal de noticias? Eh, bueno, en un canal eh, propio tienen una serie de podcasts preciosos, uno más lindo que el otro. Eh, ¿Sabían que lo mismo ocurre con la Universidad de Villa María ah. o con la Universidad de Río Cuarto?
8: Uh -huh.
2: O sea, tres universidades en la provincia sí, pública sí. que generan contenido audiovisual. ¿Sabés cuánta, ¿Sabés
0: cuánta gente consume eso?
2: No tengo idea.
0: Bueno, yo tampoco. Pero, descon, no, 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 pero, desco, no sé pero desconfío que tengan este, audiencias multitudinarias.
2: Bueno, pero... Eh, programas como el desconcierto sí. sirve justamente para eso, para generarle más desconcierto a, a las audiencias.
0: Sí, no, este, es que, que está, tenemos, muy, está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero insisto, eh, insisto que me, me gusta más eh, echar una mirada que tenga alguna posibilidad de realismo. Alguna no, tu posibilidad.
2: Diag tu diagnóstico es correcto, Kike. Tu diagnóstico es correcto. Este Es como... Nada, que habrá pasado de estar en Cuba por ahí hace sí. 20 años atrás sí. o 30 años atrás este, y preguntarle a algún cubano, alguna cubana, che, ¿por qué no arreglan las paredes de, del barrio, del centro histórico? Sí. Y que el cubano o la cubana te responda, bueno, cuando tengamos dinero lo vamos a hacer. Sí. No es urgente.
0: Ajá. sí, claro. Lo
2: importante es sí. el bienestar. De los cubanos y las cubanas. Sí. No que las fachadas del centro histórico... Se vean hermosas,
0: claro. Se vean claro. hermosas. Sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, te habrá pasado de preguntarles por qué usaban lápiz en vez de lapicero, birome. Ajá. Y que ellos te contesten si el lápiz escribe igual y es más barato. Claro, claro. Bueno, eh... Digo, también ocurre eso, la sociedad capitalista te formatea sí. en un paquete de consumo sí. que no solo, no solo te brindan comodidad, lo que te brindan es identidad.
0: Sí. Mm -hmm.
2: Una identidad social, una identidad de clase, sí. una identidad que excede incluso lo racional. Es claro. decir, pero esto sí. es una pelotudez. <risa> Porque estamos mirando algo, como vos decís, estamos sí. mirando algo o leyendo algo que fastidia, que nos llena de ira, sí. y lo seguimos haciendo.
0: Claro, claro. bueno sí. Eso nos pasa. Eso
2: nos pasa. Eso nos pasa. Bueno. Mirá, cuando, cuando yo me fui de Clarín, que se fue se fueron, no, no, nada, en la misma volteada nos fuimos muchos, sí. muchos, mm -hmm. eh, una frase que siempre decíamos al encontrarnos, al reencontrarnos, sí. es hay vida después de Clarín.
0: <ríe> Qué lindo. Porque
2: es algo que sí. no habíamos podido concebir. Claro,
0: ¿entendés? claro, claro, claro.
2: Vos llamabas a alguien para pedirle una nota y eras Quique Pessoa de Clarín.
0: Claro, exactamente. O sea, tenías el sí. doble
2: apellido. Sí, sí. Bueno, resultó que ese doble apellido no servía para una mierda.
0: Sí, ok, ok. ¿O servía para abrir bueno. esa puertita en ese momento?
2: Bueno, en bueno. ese momento y nada más. Nada más.
0: Nada claro, más. Sí. Pero no configuró su identidad. Soy María Iribarren, ex Clarín, tenés que decir ahora. <risa>
2: claro. Vos sabés que yo no me reúno con ex compañeras de la secundaria, pero sí con ex compañeres de Clarín. Sí. Nos reunimos todos los meses con este
0: Che, bueno, cerra, cerrame. A ver, cerra vos.
2: Bueno, te cierro. Te, te mencioné tres canales en, sí. de universidades públicas de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Un ejemplo, quiero sí. Mencionarte, okay. Quiero mencionarte dos. Una de la provincia de Buenos Aires, ah, eh, un tres. Un tres. En realidad es un tres con un tres de número Sí. TV. Ajá. es el canal de la Universidad de 3 de Febrero de sí, sí. eh, es un canal maravilloso porque tiene una producción inagotable de cortometrajes series en cortometrajes Ajá. es ese formato que entre 3 u 11 minutos más o menos, depende de lo que sea Ajá. este te plantea una historia que empieza y termina y concluye mm. entonces en esos momentos en los que vos querés ver algo pero no querés hipotecar el resto del día <risa> sí. en una película que dura tres horas o en una claro. serie que dura doce, sí, sí, sí. no, querés algo cortito, liviano, mm. que te haga reír, que mm. te suavice un poco el alma, sí. el día, sí. este sí. Y, y lo terminás. Bueno, un 3 es tu canal porque está lleno de propuestas, sobre todo de comedia. Y
0: lo busco en internet con un UN
2: Universidad de 3 de febrero. Ah,
0: escribiendo todo, escribiendo todo eso.
2: Sí, sí, directamente o si no un 3
0: con número, eh, con número, TV. un, 3. un 3
2: TV y sí. ya te sale. Bueno. Lo mismo con los canales de eh, la Universidad de Córdoba que es CBA 24N
8: Ajá.
2: CBA 24N ese es el canal de noticias muy recomendable por cierto sí. eh, y lo mismo con los canales de Villa María y de Río Cuarto bueno. pero quiero eh, recomendar un canal más que es el de la Universidad Pública de La Pampa Ajá. perdón, de La Pampa no del Centro eh, es una universidad que está en Tandil, sí. en el centro de la provincia de Buenos Aires, mm. eh, y tiene un canal que se llama Abra, sin H, Abra de Abrir, sí. Medios.
0: Ajá, Abra Medios. un este sí.
2: canal, mm. además de tener series propias, ojo con esto, estamos hablando de series propias, en todos los casos, sí. producciones propias, sí. no son latas, no están compradas, sí. las hacen eh, las propias universidades. Bueno, este canal aparte hace curaduría con ciclos de cine. Ah, ok. Entonces tiene convenios, sí. tiene convenios, por ejemplo, con asociaciones de documentalistas o de realizadores independientes y te mandan un mes, dos meses, un paquete de películas de puta madre.
0: Bueno, bueno, bueno. Entonces, entonces
2: tenés noticias. Son la, so
0: la, so largueras para cerrar vos, eh. Bueno. Eh, bueno. bueno, como el otro día me echaste en cara, no sé qué cosa me dijiste, "Ay, a si lo dejás como 20 minutos, a mí me da solamente 15, llevamos 20 ya." <risa>
2: Bueno, a Brenner, a Brenner le das y le das y le das. A, a Diego Yenú a Diego le das y le das. Ni que hablar de Lucita Pesora.
0: ¿Cómo te quejas? Eso, pero aparte, resultás una resentida. Y viste que las tías. Las tías son así. <risa> oh. Me muero. Te mando un beso. Un abrazo. Chao. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a la tía María Iribarren. ¿Y dónde, ¿dónde vas a escuchar a la tía que ya no labura más eh, en Clarín? Bueno, ahí tampoco la escuchaba. Eh, ¿Dónde la vas a escuchar? ¿La escuchás? Eh, acá, en el desconcierto. cha, cha. andaba medio perdido señoras, señores, y estas son parte de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto si querés retransmitir podés avisarnos a el desconcierto de quiquepesoa online o sea por todos lados, quiero FM online de San Francisco, Córdoba mochilerosradio.com radio música internacional la maga radio online radio minga, radio roja online desde Olivos, Buenos Aires la bocina radio.com, fónica news.com y su app Fónica play, fmexcalibur.com, radio las pica, la clase radio.com, adn radio desde venado tuerto, santa fe en la provincia de Buenos Aires, en Carué, Radio Mandioca 94.9. En Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Baradero, Radio del Bosque, FM 100.3. Alberti, la de Titi, 102.1 MHz. Coronel Dorrego, FM del Galeón, 92.1. La Dorrego, AM 1470. Bahía Blanca, FM de la Calle, 87.9. Manuel Alberti, Departamento Pilar, FM 96.9. La música del Arcón, 9 de julio, Forti, FM 106.9, en el Partido de la Costa, en las localidades de Costa del Este, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajó, Radio Container, FM 89.5, en Río Negro, en Bariloche, FM Los Coihues, 105.5, FM 90.3, Gente de Radio, en Viedma, FM Encuentro, 103.9, y en Neuquén, Neuquén Radio Universidad Calf 103.7 Y bueno, y hay montones de radio, pero viste que yo tengo de alguna manera que ir como dosis homeopáticas. Claro, si no es una burlera, te imaginas leer de la, puta madre no. Me... No, no sé la vida es que la vida no pasa, la la no, no pasa mucho. No
8: se la
0: no te apureces, eh. Ahora, esperá, 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 esperá. Tranquilo, Pessoa.
9: Vete, negra, te agarró el hambre del mediodía.
0: Con esta cebadura
3: no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado.
0: Acompañá el proyecto GPA. Consumí Hierba GPA. Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba eh, gpa.com.ar info arroba gpa.com.ar En Facebook, Tienda YPA, reclamando un precio más justo.
3: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. Y JCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191 y ijcb arroba ijcbcorta.com Página en Internet ijcbcorta.com Fa, 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 hola Kikito sí. te estamos
8: llamando no, no, no,
0: mandando
8: mail,
0: tuiteando queremos jugar
8: a ver, a ver, a ver, a ver,
0: espérate porque tengo a, a algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello, hola Milcar Ábalos, me dice que está escuchando atentamente el desconcierto besos a Milcar, Leandro Pereira, buen día, pero hay un volumen de relaciones de fuerzas en eh, unión por la patria como para avanzar con vicentín no creen gustavo durán la rex reserva ecológica costanera sur también estuvo afectada por incendios yolanda galván aclaren que además en el jardín botánico hay aves que se deben haber visto muy afectadas por las luces Osvaldo Guillermo Santálises, apoyo incondicionalmente la rebelión del pueblo jujeño. Juan Alberto Ábalos, El Nene, hermoso ver a Les Pessoa cantando juntos esta belleza junto al propio Jorge eh, Van der Molle. Salud desde Mendoza, dice El Nene. La producción acota, apresurosa. Eh, el Nene se refiere a la versión de Oración del Remanso por Les Pessoas and Friends. Podés escucharla en nuestro canal de YouTube. Carlos Freige, no es la democracia aquí, que no es la democracia, porque es el único sistema evolutivo de gobierno. Si la Argentina ha decidido no evolucionar, es un problema nuestro y no de la democracia. Alba Alejandra, Cam visiten esta granja, no volverán igual que como llegaron. Gracias, Javiera y Reto. Eh, la producción vuelve a acotar eh, presurosa se refiere era la granja de Javiera Rulli la nota que le hicimos en el programa está subida a nuestro canal de YouTube. Lucía Moreno. Hola, Quique. Soy Lucía de San Miguel, del conurbano bonaerense. Me dicen chola. Inspirada por tu forma de relatar, quise mandarte un cuentito mío, si se me permitís. Y gracias. Te escucho desde la infancia. Siempre me hiciste tan bien. Te quiero mucho. La producción acota presurosa. Ya le pasamos a Lucía el correo electrónico donde recibimos material. El desconcierto de Quique P a todo junto, ¿eh? el desconcierto de gmail.com, Así nos manda el cuento. Verónica Olmedo, en algún eh, codo del río Coronda, estoy disfrutando Bolivia, el Che y una historia no contada. Gracias, Leda, por este libro. No tengo Instagram de Leda, me tomé el atrevimiento de usarte de mensajero. La producción acota. Ver Gracias, Verónica. ¿Qué más? Cayo Graziano. Estamos en un grado de estancamiento que desanima. No puedo entender que la izquierda en general, Bregman, Jesús del Frade, Bodart, Grabois, por nombrar algunos, no rompa los esquemas, poniéndose de acuerdo en 10 o 20 puntos para salir de esta crisis. Coincido con vos en que este tipo de democracia no resuelve los problemas esenciales. Ya los visitaremos con mi compañera Andrea Santa Paula. Guillermo Cernot, amo las charlas con tus luminosas hijas, Quique. Eh, no, no sorprenden las barbaridades de la reta en sus acciones de gobierno en Cava lo que alarma es la posible adhesión de la gente que no sea de capital para darle la conducción nacional, Morales mamita, estamos hechos de montañas que no falte nunca la enorme belleza poética de cada sábado de Ale Raimond feliz día de la pacha la producción a apresurosa envía la payada de contrapunto. Eh, no, no, no es Marcardini. ¿Qué dice? ¿Qué pone la producción acá? Eh, pero mirá, una cosa que es Carlos Moscardini, cortina de la tanda Streaming Internacional, la payada de contrapunto. Bueno, esperá, esperá que tengo, tengo algunos más por acá. Ay. Mariana Mofa, doble F, sábado, buen sábado con el desconcierto, Guillermo cernó de nuevo, vamos que venimos, Quique, buen sábado a todos, siempre la cana moviéndose en la oscuridad, sumado a abogados despreciables que trabajan para esa oscuridad. Eh, Fernando García, buenas. Eh, algunas, algunos canas son familiares del violento. Gracias por tu coherencia de tantos años, nada de que disculparte. Fernando Milisic, buenos días, estimado Kiki y a todos los oyentes. Facundo García, abrazo desde Mendoza, Quique, Adelante con entusiasmo, eh, in teo sí, si, con Dios adentro. Sebastián Quinelato, ¿qué dice? Buen día, Quique. Ningún desgano. Ah, bueno, sí. Ningún desgano. Vamos que vamos. Julio Cáceres. Hola, Quique. Arriba el ánimo. ¿Probaste escuchar música? ¡Pum! Para arriba. Abrazo fuerte. Graciela Casali. Te entiendo, Quiquito, tu desgano y gracias por tu honestidad. Muy bien que nos finjas. Eh, pienso que nos puede hacer muy bien que compartas lo que sentís con lo que me puedo sentir identificada. En general, nadie en los medios expresa cómo se siente. Además, con esto yo por lo menos me siento menos sola. Hernán Vivanco, hola, quisiera que sea un buen día. Eduardo Silva, hola Quique, aquí escuchándote desde Rosario. Marta Seguí, vamos Quiquito, que no decaiga. Buen día, acompañando Gloria Solars. Hola querido Quique, si estás coherente con tu angustia, con tus profundas preocupaciones sí estás coherente las estás expresando eso es coherencia gran abrazo y muchas gracias a ver déjame ver para matar la pena por la pérdida de los trenes en nuestro país mira lo que estoy diciendo Sí, pero la pena por la pérdida de los trenes en nuestro país... Bueno, yo también soy responsable de eso porque no los defendí, de última.
5: Ramal que para, ramal que cierra, dijo Carlos Menem en noviembre de 1989. Seis años después firmó un decreto declarando a la empresa Ferrocarriles Argentinos en estado de liquidación.
0: Bueno, decidí probar suerte con lo que quedó de los trenes. Es un año de mucha ruta, así que voy a cambiar asfalto por rieles para tomarme el tren Córdoba-Buenos Aires.
5: Este tren puede transportar 463 pasajeros distribuidos en ocho coches. La formación se completa con el coche comedor y un furgón para encomiendas.
0: Le pido a la patrona que me acerque a Córdoba Capital, a la estación Córdoba del ferrocarril Mitre.
5: El edificio de la estación Mitre en Córdoba Capital es patrimonio cultural. El estilo arquitectónico es renacentista y los planos son idénticos a los de la estación Retiro en Buenos Aires.
0: Fui previsor y saqué el pasaje con mucha anticipación porque el problema de esta línea es la alta ocupación. Vos sabés que este medio de locomoción tiene la mejor relación calidad-precio. Los pasajes para llegar a Rosario, el costo arranca en 1.500 pesos. ¿Me oíste? No hay nada que te lleve de Córdoba a Rosario por una luca y media.
5: Una verdadera bicoca Se
0: puede optar por las distintas clases Primera, Pullman y Camarote
5: La palabra camarote es un aumentativo de la palabra cámara Son pequeñas habitaciones con camas tanto en trenes como en barcos
0: Los trenes disponen de aire acondicionado, servicio de comedor Y facilidades para personas con movilidad reducida Sale a las 8 de la noche Y estaré llegando a Rosario a las 10 de la mañana del día siguiente Si los perros me dejan porque <ríe> hay una ferrada, hay una ferrada ahí atrás. Bueno, para en las estaciones Villa María, Belville, Leones, Marco Juárez, Cañada de Gómez, Correa y en la próxima me bajo Rosario Norte.
5: La estación Rosario Norte se habilitó en 1885 y fue la primera en unir Rosario y Buenos Aires. En el edificio funciona además la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.
0: Ya estoy medio jugadito de tiempo, así que tomo un taxi a Chacabuco, 3085, sede de FM La Hormiga. Carlos Núñez, estás ahí.
3: Hola, Quique, querido. Sí, estoy acá. ¿Cómo estás
0: vos? Estás rodeado de perros.
3: Estoy rodeado de perros que estoy tratando de que se callen porque le digo, hay un amigo que está y está lejos, y, pero viste que no siempre te escucha No, 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 escucha.
0: no. No lo no no, no, no no te...
3: escuchamos nosotros, mirá, sino vos.
0: Vamos a escuchar no el a escuchar perro. Bueno. <risas> bueno, contame cómo, cómo es esto de, de la radio La Hormiga.
3: Eh, y la radio, la radio nace hace 12 años, sí pero como parte de un proyecto mayor que es la biblioteca Pocho de Prati, que ah, claro. nace después del 2001.
0: Eso es, sí. Eh, ¿Y de dónde, perdón, eh, Carlos, de dónde sale lo de la hormiga y el pocho hormiga, por ejemplo? ¿De dónde claro. sale la hormiga?
3: Bueno, la hormiga... Dale, porque en realidad nosotros este, desde el comienzo mismo eh, de toda la organización venimos rescatando mucho esta idea del trabajo dormida de ¿no? listo
0: listo eh, sí. a lo mejor como a lo
3: mejor no seguro como que mm. trabajamos con relación a cosas que seguramente no vamos a ver sí. pero eso no impide que tengamos ganas de seguir Trabajando desde lo colectivo por sí, claro. distintos tipos de cosas. Claro. Una es la comunicación popular, sí. otra es la educación popular, sí. otra es este, construir desde nosotros eh, aprendizajes sobre, sobre el vínculo con el otro, sobre los derechos humanos. Sí. Bueno, eh, sobre el valor de rescatar la pasión por la lectura, mira lo que por te ejemplo, digo, es por ejemplo, claramente sí. un trabajo de sí, grande. Sí. Este, en, en tiempos en los que parece que la imagen te devora todo,
0: ¿no? Claro. Sí, Carlos, y a ver, y a la luz de tu experiencia, eh, ¿cuál es el resultado de tener una radio comunitaria? ¿Dónde ves el resultado? ¿Qué te devuelve la radio comunitaria?
3: Lo que nosotros sentimos que devuelve mucho es a las distancias de la comunidad Ajá. de la que formamos parte eh, abrir mm, mecanismos digamos de difusión de escuchar otras voces otras cosas sí. que no son las que aparecen comúnmente en los medios en los medios no solamente en los llamados medios hegemónicos sino... También eh, en...
0: En los medios en mera, otras... meramente comerciales.
3: Claro,
0: claro. Ajá, por, ajá.
3: Porque así como están también, eh, por supuesto, están los medios hegemónicos absolutos, pero también están las radios barriales, y sí. ser, donde también implica muy fuertemente el valor, si querés, ya no de la pauta periodística, pero claro. sí ya que yo que de alguna manera arrime eh, algo para para seguir funcionando Está bien. y nosotros bueno lo que queremos es eh, justamente que las en nuestra programación algo de eso queda expresado Ajá. son muchas organizaciones sociales sí. ambientales sí. de género de mm. distintas cosas que tienen lugar en la programación y que pueden ir contando algo de todo lo que vienen haciendo. ¿no?
0: O sea que y es una radio de resistencia, podríamos es, decir.
3: Es una radio de esto que venís trabajando y estoy totalmente de acuerdo con vos con, con lo que venís diciendo en los programas sí. eh, acerca de esto de la resistencia. Sí, claro. Y de alguna forma eso, si querés, mm. contesta... Eh, la idea tuya de por qué lo, lo de la hormiga y, y qué sé yo porque claro que sí, sí. hay que seguir andando sí, ¿viste? Sí, 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 y sí. si no, no sé nos tiramos acá al, al Paraná que lo tenemos marrón <risa> y lleno de, de agua este, y hay que resistir eso bueno, la, sí, la historia la eh, historia se hace todos los días
0: sí, y, sí, y aunque parece hoy
3: que esto es negro, 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 uh -huh. bueno, hay cosas que de un día a otro cambian. Hace poco vos hablabas de lo que sucedió un buen día en Jujuy. Sí, claro. Eh, claro sí. Y bueno, y si uno va hacia atrás en distintas cosas, uh -huh. si bien algo como lo que fue el 2001 estaba preanunciándose, pero siempre suceden cosas que sí, no sí. están pensadas en
0: el mm. devenir esto de la historia. ¿no? Don Carlos, describime la radio, ¿dónde está? ¿Está en un... Y bar... la,
3: radio, la radio nació, nosotros nacimos eh, a tres cuadras de acá, pero eh, estamos en Chacabuco y Gaboto, que es decir, es algo que vos recontra conoces porque... Mm. Eh, todo lo que era el espacio de locución de la, lo hacían en la Vigil y nosotros estamos a cuatro cuadras de la ah, Vigil estamos mira. en Chacabuco sí. Chacabuco y Gaboto o sea, cuatro cuadras más y llegás a la Vigil que... Que la verdad que creo que no te lo agradecí personalmente, pero viniste a hacer un taller con nosotros
0: sí. sobre
3: el contenido y continente de la radio muy lindo que lo hicimos ahí en la vigilia. ¡Qué
0: maravilla! Che, eso es Barrio La Tablada.
3: Esto es Barrio La Tablada. Un sí. Barrio Picante, si se quiere.
0: ¿Qué quiere eh, decir Picante?
3: Y Picante es que ocurren cosas realmente complejas. Sí. ...como resultado de todo lo que es una, una situación con el narcotráfico y todo eso... ...pero que a su vez es un barrio estigmatizado desde siempre. Hace muchos años, sí. en este... ...vos sabés de lo que te voy a estar hablando... En ese diario que parece que dice todo lo que hay que decir eh, de la ciudad y en realidad no dice nada, eh, llamado La Capital, sí. había una sección que se llamaba pero muy muchos años atrás, te estoy diciendo, ¿eh? sí. sucedió en tablada. Ah, y cuando claro. decía sucedió en tablada en sí. esta sección, <risa> se refería a todas las cosas vinculadas, digamos, a lo policial, claro, a...
0: al delito. Al delito claro, y todo eso. Sí.
3: Entonces, digo, es una marca, es no es un estigma ya, no, es no, mucho no. más que, que un estigma. Seguro, claro. Eh, y bueno, pero en la tablada, también ocurren muchas cosas, eh, te nombré, por supuesto, en, en la sí. tablada nació la vigil allá por los años 40.
8: Claro. En,
3: en, en la tablada, su, desde la tablada surgió una de las marcas al Rosariazo, Ajá. que sa, salió de acá del de 27 de febrero y Necochea. Sí, señor. Eh, en la tablada fue parte de la resistencia peronista. Ah allá en la época eh, en donde no se podía ni hablar de peronismo, sí. eh, mm. en la tablada hay grandes músicos, artistas, amigos, uh -huh. algunos de ellos, hay una cuadra de acá vive Juancho Perone, para nosotros una institución, sí, ¿no? claro. o para Miriam Cubelo. Miriam entendés?
0: y Juancho, sí señor. Claro.
3: O, Qué tan Qué sé es yo, mucha gente hermosa que hace... Eh, Mario Piazza, para decirte. Sí, claro, claro. Eh, hay, hay gente muy creativa mm. y hay organizaciones con mucho respeto por la solidaridad y la construcción. Y bueno, y la radio se propone en todo caso ser también modestamente algún portavoz de todas esas experiencias y de todas esas cosas.
0: Eh, Técnicamente, ¿cómo funciona? ¿Tienen eh, operadores o cada uno? Sí, sí, se... sí. Ah, tienen operadores.
3: Sí, sí tenemos. mira mm. nosotros somos una radio comunitaria, somos parte de Farco, del Foro Argentino de Radio sí, Comunitaria, sí. pero también tenemos una noción que lo que queremos hacer de la radio comunitaria, es, esto sobre todo a partir de un tipo como... Chique Pessoa una vez nos visitó y nos dijo un montón de cosas que las escuchamos y también queremos profesionalmente eh, hacer lo mejor Ajá. Que se pueda digno claro. y escuchable claro. este, para, para todos. Sí, y sí, todas. Sí.
0: Esa relación entre fondo y figura, eh, entre fondo y forma. Bueno, sí, sí, este, está, sí. están ocupados en ambas cosas, en contenido claro. y continente.
3: Así es. Claro. Y, claro. y bueno, tenemos sí. algunas cosas, además de, de, de los equipos, que los equipos los fuimos. Mira, la historia de la radio nace. Eh, antes de ser radio misma, cuando a partir del 2009, 2010, este, estábamos junto a universidades, gremios y todo eso, sí. luchando por una política pública de democratización del derecho a la comunicación. Ajá, ajá. Eh, y después, bueno, nos inscribimos a partir de, de, de cuando vino la posibilidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual con aquellos que queríamos estar dentro del 33% para las organizaciones claro. eh, sin fines de lucro claro eh, si bien hay muchísimas cosas que cambiaron en estos casi 15 años en nuestra sociedad en todo lo que también tiene que ver con la tecnología sí. en el avance de las corporaciones uh -huh. y un montón de cosas también creemos que hay un avance que se ha venido dando en los territorios con relación a la idea de la comunicación popular bueno, bueno, bueno. y al dialogar entre los saberes. no Para nosotros la comunicación popular es eso, es como un difícil diálogo, lo, lo admitimos, entre lo que tiene que venir, ver con lo que sale de las aulas, para uh -huh, decirlo así, uh -huh. con lo que sale de los conocimientos, sí. las construcciones que en los barrios... En los territorios, en los movimientos sociales se va dando sí. mm. para sostener este, sus emprendimientos, sus sí. cosas, mm. este, las maneras de encontrarse. Sí. Eh, y una de las cosas buenas que hicimos en estos diálogos y todo es que para nosotros significó muy fuerte un avance, fue hablar con nuestros hermanos de la Vigil y la antena de la radio a partir del 2018 la tenemos en la terraza de ah la Vigil, claro es. ahí
0: hay ganas altura seguro sí
3: tenemos ocho pisos sí, eh, sí, ocho sí. pisos en un, mm. en una zona que además no tiene tantos edificios eso tanta es, altura
0: es. sí. este, estás cubriendo entonces, mucha área sí
3: claro entonces nos escucha mucho para todos lados, incluso de saliendo de Rosario, para todos lados sí, del sur, bien, para, para muchos mira lugares. Y por el otro lado, bueno, también hicimos un convenio con la Escuela de Comunicación Social, Ajá. Que, eh, yo vengo trabajando hace 30 años también, y hay por lo tanto estudiantes, docentes, este, que hacen prácticas, pasantías acá. Qué bueno. Eh, y después la gente de las organizaciones que viene poblando esto sí. eh, y, y le da sentido a esto, y de alguna manera, de, de, de seguir trabajando. Eh, pues en que... principio desde lo local, ¿no? Sí, sí, este, no, pero está bien.
0: Hacen. Esto que estás describiendo es, este en, en pocas palabras una pinturita de esto que hemos denominado al principio de esta charla la resistencia esto, okay. es, esto es parte de la resistencia no significa sí, sí. que toda resistencia pase por un medio de comunicación cada no. uno cada uno inventa de alguna manera su espacio para resistir no sí, sí. de acuerdo a lo que esté haciendo
3: sí, vos, sí. vos sos psicólogo los, los no cartonero vos sí. cartonero lo llevan, hacen la resistencia, digamos, transportando claro, claro, cosas que, claro, claro. que buscan, porque es la resistencia para poder sí. vivir.
0: ¿Vos sos psicólogo, Carlos?
3: Sí, sí, yo soy psicólogo, aunque hace ya años que no ejerzo la profesión sí. directamente, sino que me he dedicado a la parte educativa. Muy, ¿no? bien, muy bien.
0: Bueno, eh, insisto, gracias por esta pinturita de la resistencia.
3: No, no, gracias a vos, como siempre. Tenemos a alguien en común que queremos muchísimo también.
0: ¿Por ejemplo?
3: Y Adriana Brief.
0: Oh.
3: Adriana es una amiga querida. ¡Qué maravilla! Y, y como en nuestro programa también Qué maravilla. Eh, estamos, sí. por supuesto, transmitiendo todas las semanas el desconcierto. Yo sí. el otro día escuché ah, sí, cómo sí. leíste tan maravillosamente la nota
8: que escribió eh, ella. ella
3: escribió sobre lo de Dante, y sí. dijo, seguro que Quique no se lo pasó, así que eh, <risa> la, la recortamos y se lo pasamos, y estaba lindo, tan contenta, qué lindo, tan qué lindo. emocionada. Bueno, así que, bueno.
0: Maravilloso. che este Bueno, va, abrazo grandote, y ya nos encontraremos o nos volveremos a comunicar, andás a ver.
3: Sí, 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 quiero ver si seguís haciendo... Eso de, de armar el Forté ese Que la última vez que te vi Lo estaba ahí
0: trabajando Sí, mira. pero es eterno eso Abrazo grande Un abrazo, saludos a
3: Leda, por favor
0: Gracias Bueno, lo escuchaste a Carlos Núñez FM La Hormiga Radio Comunitaria 104.3 En la ciudad de Rosario ¿Y por dónde escuchaste esta charleta? ¿Por bueno, dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto
5: Has llegado a tu destino ¶¶
0: de la fauna microscópica. Hoy presentamos los tirurunes. Mucha inteligencia artificial, mucha locura artesanal, pero entre todas las cosas que la ciencia todavía no se explica y que por suerte para eso existe la poesía, están los hongos. Sabemos más de los agujeros negros que de ese mundo, entre vegetal, etéreo y animal, que es parte del aire, la piel y el cosmos. Casi nada los unifica. Decir hongo es como decir África, perro o pescado. Son generalidades tan grandes que no nos acercan a saber de qué estamos hablando hongos, hay tantos como granos de arena. Bueno, estoy exagerando, quizá algunos menos, pero lo mismo, muchísimos e eh, indescifrables. Hoy, por lo menos, vamos a hablar de uno. El tirurún es un hongo muy poco conocido y eh, los pocos estudios que lo pusieron bajo el microscopio fracasaron estrepitosamente por una simple razón. El tirurún ha aislado es como la calandria, al estar solo y fuera de su entorno, se entristece y muere. Esto sucede porque el tirurún funciona en grupo, en cantidad, suelto al aire y a la incertidumbre, esparciéndose en movimiento. Teniendo en cuenta estas características, es casi imposible que los científicos logren atrapar un tirurún para abrirlo al medio y llevar a cabo su inspección. Así no tiene gracia. Por suerte, un muchacho argentino, puertorriqueño, llamado Juan Sebastián Bach, que nada tiene que ver con el famosísimo músico alemán, salvo que llevan el mismo nombre, se expuso a sí mismo como campo de experimentación de los tirurunes y dejó que este hongo lo habitara hasta la exageración, dejándonos como legado un libro dedicado a este hongo. Dice Bach en el prólogo de su libro, Nací sin ritmo, crecí sin onda, y un día, luego de visitar el baldío que había junto a la casa de mi tío Eusebio, noté que mis pies se movían al ritmo de la música. Me acerqué a la esquina, extrañado, mientras mi primo Gilberto blandía el guiro y no pude quedarme quieto. Antes, Nunca me había sucedido. Yo siempre fui de los estáticos, pero ahora mi pie izquierdo no se detenía y el derecho se estaba contagiando a contrapunto, como recreando un diálogo sincopado entre ambos pies. Cosa en mandinga, pensé. Pero ahí nomás Saqué la lupa que me habían regalado para mi cumple y me puse a examinar mis ojotas. Parecían cristales blancos luces diminutas vibrando entre mis uñas, partículas sacudiéndose con cadencia e impregnándole a mis músculos la necesidad de acompañarlas. Así comenzó la curiosidad de Bach por estos hongos, a los que bautizó Tirurún por el efecto musical que le inculcaron a sus pies, y porque era a través de las melodías que estas células danzantes se conocían, se seducían y se reproducían, según pudo comprobar en un recital de Tito Puente. Deslumbrado por el contagio dionisíaco de los Tirurún, Juan Sebastián volvió una y otra vez al baldío, permitió que estos seres invadieran sus piernas y se alejó de las duchas. Mientras más tirurún tenía en el cuerpo, más capacitado estaba para reconocerlos, por lo que pudo comprobar que un conjunto de unos veinte tirurunes en los pies de su prima Gladys podían hacer que ella acompañara con el piecito el ritmo de un bolero pero de sesenta para arriba ya lograban que los tobillos amenazaran con bailar una bachata. Entre cien y doscientos tirurunes hacían que un mambo fuera irresistible y de doscientos para arriba ya no aguantaba ninguna guaracha ni cha-cha-cha sin acompañamiento. Con el ojo entrenado, Bach comenzó a reconocer la polución de los tirurunes en todos les bailarines de su pueblo. Si uno prestaba atención, había tal cantidad que parecía caspa o cal desprendida de alguna pared blanqueada. Pero no, eran tirurunes y se podían reconocer porque no se asentaban nunca dio la casualidad o la causalidad, según las creencias de cada uno, que ese verano Juan Sebastián se enamoró encontradamente de una chica llamada María Curí, que no, eh, que no tenía nada que ver con la famosa física polaca, salvo el nombre y el oficio. María Curí trabajaba en un laboratorio y en una noche de marihuana accedió a estudiar eso que a Juan Sebastián le llamaba la atención. No puso una partícula bajo el microscopio, no. Puso la pierna entera del muchacho mientras en la radio sonaba Pérez Prado. «Fue difícil». Pero María Curie pudo comprobar cómo ese azúcar impalpable se esparcía e iba abarcando la piel del muchacho, logrando que el ritmo fuera subiendo y contagiando la superficie de su cuerpo. «Es la partícula de la inquietud», sentenció ella. «Es la agitación en estado sólido». Si bien, según cuenta Bach en su libro, la relación con Curie no funcionó, ella pudo comprobar que un tirurún fuera de su conjunto se volvía completamente espástico y marchito, pero que los tirurunes en comunidad, funcionando como un colectivo, se aferraban a cualquier sonido para comenzar a moverse y reproducirse. Si ese sonido era además rítmico y armónico... La colonia de Tirurunes se convertía en galaxia, atreviéndose a expandirse hasta lugares inimaginables. Dicen algunos refutadores que lo de los Tirurunes fue una época, que se fueron contaminando, mezclando con otros hongos y que ya no existen en estado puro. Nosotros, los seguidores de Juan Sebastián Bach, el aficionado argentino portorriqueño, creemos que cada vez que alguien mueve la pierna, que cada vez que alguien levanta y baja el piecito de forma desenfrenada, que cada vez que alguien sacude su silla porque no puede acceder a la quietud, ahí, en algún pliegue de su piel, hay una colonia de tirurunes pugnando por sobrevivir. Alejandro Raymond El mail es revista revistapipicucu .com. revistapipicucu@gmail.com Revista gmail.com El Facebook es pipicucu. Así nomás. Pipí con acento en la segunda I. cucu con acento en la segunda U. Pipicucu. Los libros de Alejandro Raymond.